0: Soll ich schon hin? Es ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 21. Folge von Deutschlands unkompetitivsten Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich genauso, heute zwei, ja, Gründerväter der, der deutschen Star-Wars-Podcast-Szene bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Ben, hallo Tim von Radio Tatooine.
2: Hallo. Hallo, hey.
1: Hi. Ja, äh, ihr seid tatsächlich so ein bisschen die Gründerväter, oder? Ähm, ihr wart. Die ersten mit einem deutschen Star Wars Podcast, oder?
2: Also, ich will es jetzt nicht auf mein Leben beschwören, aber zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet haben, da ist mir zumindest kein aktiver Podcast bekannt, der sich der Materie so angenommen hat. Deutschsprachiger Podcast. Ja, ne? ja. In den USA war alles voll, hier gab es nichts.
1: Ich meine, inzwischen gibt es ja so ein paar, ähm, mhm. aber immer noch nicht so wie in den wie in USA oder, oder England oder, oder so, ne?
2: Nee, stimmt. Also es ist sehr überschaubar. Ne? Und äh, mit dem heutigen Tag kennen wir vielleicht sogar schon zwei Drittel der deutschen Star Wars-Szene. Aber ja, ist
1: doch schön. Ja, also ich ich, äh, ich finde es auch richtig cool, dass ihr, ihr da seid, weil ähm, ja oder euch mal. Ich meine, ich habe jetzt eure Stimmen schon so oft gehört und jetzt irgendwie mal mich tatsächlich mal mit euch zu enthalten, Also irgendwie ist das total total cool. Gruselig. <lacht> Wie, äh, ja, aber man, man muss ja. ja jetzt mal
2: sagen, also wir haben deine Stimmen ja auch schon gehört. Ja? Also ja. das beruht ja durchaus auf Gegenseitigkeit und äh, da möchte ich vorab gleich mal sagen, also ich finde äh, Blue Mic Blues, ähm, als ich davon erfahren habe, ich glaube Christoph hat mich mal darauf aufmerksam gemacht und Aha. ist ja glaube ich dann auch relativ schnell äh, auf euch zugegangen. Und ähm, ich fand es von Anfang an sympathisch und auch total toll, dass man auch mal, ja, eine andere Herangehensweise so an das Thema Star Wars Podcast sieht, weil wir ja im Prinzip dann immer so ein bisschen orientierungslos waren. Ne? Es gab halt in dem Sinne nichts, an dem man sich auch selber mal so ein bisschen ja. abarbeiten oder messen kann.
1: Ja. Nee, ich habe ich meine, das war jetzt bei mir natürlich, äh, wenn man wenn man jetzt einen deutschen Star Wars Podcast anfängt, äh, dann gut, du weißt natürlich, es gibt Radio Tatooine, es es gibt Antenne Aldaran. Äh, jetzt war ich neulich noch bei bei Moss Eisley Broadcasting Station zu Gast. Äh, das ist hauptsächlich ein, ein X-Wing, das ist das Brettspiel-Podcast. Äh, Und ja, aber genau, ich meine, also als ich dann angefangen habe mit Blue Moon Blues, äh, hast du natürlich irgendwie Radio Tatooine da vor Augen gehabt. Und dann ist halt auch die Frage, ja braucht man jetzt noch einen Podcast, der im Grunde genau das Gleiche macht, wie ihr auch. Und ich, deswegen habe ich eben auch gedacht, na ich mache es halt ein bisschen anders, halt ein anderes Konzept dahinter. Ich meine, letztendlich bin es ja nur ich jedes Mal und habe halt für jede Folge dann andere Gäste und ähm, unterhalte mich halt mit den Gästen über deren Fandom oder über über deren Dingen, was die halt so machen. Genau, also das, das war halt von Anfang an irgendwie so mein Gedanke, dass mit diesem Konzept da ins Rennen zu gehen. Äh, natürlich auch auf die Gefahr hin, dass einen nach fünf Folgen die Gäste ausgehen. Und dann stehst du halt da.
2: Ja, ich glaube, die Kontaktaufnahme ist nicht immer so einfach. Ne? Also wir merken das ja hier und da auch. Also es gibt immer mal wieder Interessierte. Ähm, aber erstens muss ja auch, das eigene Interesse dann in dem Moment zu dem Thema und der Person dann irgendwie auch passen. Und dann kommt ja noch die, die technischen Fallstricke, die manchmal noch dazwischen liegen. Aber ich glaube, das bessert sich auch so ein bisschen. Also vor vier Jahren war selbst Skype noch ein Thema, mhm. ein Problem vielleicht, was man angehen musste. Heutzutage, glaube ich, sind die Leute schon halbwegs... Fit in solchen Dingen, habe ich das Gefühl. Und ich meine, selbst mit einem, mit einem Smartphone über die Skype-App kannst du zumindest eine, eine Folge auf jeden Fall irgendwie rumkriegen, ohne dass, es, ohne dass du gleich
1: äh, erbrechen musst. Ja, also ich, ich habe, genau, also ich hatte auch eine Folge, wo ich tatsächlich einfach ein, ein Smartphone ins, ins Mischpult eingestöpselt hatte als, als mein Gegenüber. Ja. Also das hat auch gut funktioniert und ja und Skype also ich bin jetzt nachdem ich jetzt in Schweden bin im Moment eben äh, greife ich eigentlich meistens auf Skype zurück und äh, das funktioniert eigentlich bisher erstaunlich gut. Klar ist es schöner, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt. Also das habe ich Nicht schon. Immer. Ja. <lacht> ihr ihr seid ihr machts ihr zwei machts auch meistens per Skype, oder? Oder oder ja, immer. <lacht>
2: Also, ähm, wir wohnen jetzt gar nicht ja mal so unendlich weit voneinander entfernt. Äh, Tim, nicht mhm. wahr? <lacht> das stimmt, ähm, ja. Aber mein dann doch
0: äh, ja. kann ich bestätigen. <lacht> ja, aber
2: doch ausreichend weit, um, um sich nicht einfach so spontan sehen zu können. Äh, allerdings Tim und Sissi, erzähl doch mal, wie ihr das macht.
0: Wir nehmen diesen Podcast auf in einem Keller. <lacht> Damit ist eigentlich schon, schon das meiste gesagt. Ja, es ist, es ist finde ich, wirklich was anderes von der, von der Gesprächsführung. Also mhm. wenn man, es gab gerade wie jetzt zum Beispiel mit drei und ich glaube, wir haben auch schon Folgen mit fünf gemacht und das Community Special war ja, oder die Community Special war noch größer. Es, es ist immer die Frage, wer sagt jetzt was,
1: Ja, ja.
0: Mit, der man, mit der man wirklich kämpft. Und das ist irgendwie ein riesiger Unterschied zwischen, zwischen zwei und drei Leuten. Wenn wir nur zu zweit aufnehmen, weiß man immer, Uh, entweder der andere springt jetzt ein oder, oder die Folge ist zu Ende. Oder, oder jemand muss auf den Knopf fürs Outro drücken. So ins, es sind die beiden Optionen. Und uh, beim, beim Buchclub, denke ich, sieht man noch umso mehr den Unterschied, dass die Sachen, die wir im Keller aufnehmen, einfach schneller vor- und zurückgehen. Also die alle Skype-Sachen sind, ja, speziell bei den, bei den ersten Folgen, die wir gemacht haben, und bei uh, einigen zäheren Folgen, die wir auch heute noch machen, es ist manchmal eine Sammlung von Monologen eigentlich, wo einzelne Teilnehmer und äh, schlimmstenfalls ich äh, drei, vier Minuten am Stück einfach was erzählen, weil das vom Format her einfacher zu machen ist, wenn man sich nicht gegenseitig sieht.
1: Ja. ja.
0: Dagegen finde ich, ist es natürlich lebendiger, wenn man, wenn man im gleichen Raum ist, weil die Atmosphäre eine andere ist und weil man sich auch mehr Zeichen geben kann oder weil man, äh, ja, man besser einschätzen kann, wann man das gegen oder dem gegenüber langweilt.
1: Also ich habe ich hab, am Anfang habe ich tatsächlich immer versucht, die Leute äh, persönlich da zu haben und äh, war, war dann selber auch teilweise bereit oder wäre bereit gewesen, irgendwo echt gewisse Strecken zu reisen, um, um dann da zu sein. Da ziehen ähm, wir die Grenze. Aber ja, also bisher ist es auch, also zum, zum Marco, den ich ja jetzt äh, schon zwei, dreimal zu Gast hatte, der wohnt so eine Stunde oder so von mir entfernt, wenn, wenn ich in Deutschland bin. Das war so das Maximum. Und dann, ja, irgendwann, weil ich habe am Anfang habe ich mich dann auch immer ein bisschen gesträubt mit Skype, weil, weil ich irgendwie dachte, es ist vielleicht unpersönlicher oder die Qualität leidet, also die die Aufnahmequalität leidet drunter. Aber äh, als ich es dann ein paar Mal ausprobiert hatte, dann, ich meine, das ist halt schon die Ideallösung, ist halt viel leichter irgendwie. Und... Ja. Und ich glaube auch, dass sich teilweise die Leute wohler fühlen. Also ich hatte so, wenn du die Leute so bei dir ins Wohnzimmer hockst und ihm so ein Mikro vor die Nase stellst, ähm, glaube ich, so die Leute, die das noch nicht gemacht haben, oder, oder die ja, dass das die irgendwie so ein bisschen nervös macht, auch teilweise. Und Skype ist halt unverfänglicher. Ja, das stimmt zum Teil.
2: Also ich meine, ich finde es schade, ich, ich würde, äh, wenn es einfacher wäre, dann würde ich glaube ich schon mich gern mit Tim zusammensetzen. Tim, ob du willst oder nicht. <lacht>
0: Und äh, einmal, einmal im Jahr sitzen wir ja zusammen, aber wir
2: haben es genau, geschafft, genau. dann wirklich
0: was aufzunehmen.
2: Tatsächlich haben wir uns ja sogar, wir haben ja im Prinzip fast ein Jahr äh, gepodcastet, bis wir uns das erste Mal gesehen haben oder okay. länger sogar, oder?
0: Ich meine, du bist ja ziemlich groß, das heißt, ich habe dich so ein bisschen am Horizont, ich konnte es ein bisschen erahnen, okay, da ist wer. Ja. Aber wirklich als Person gesehen, ja, erst erst nach mindestens einem Jahr.
2: Aber das hat ja auch schon viel verändert. Also man kann dann ähm, sich den anderen zumindest, wenn man möchte, täglich <lacht> etwas besser vorstellen und, und kann dann endlich auch mal so, so einen echten Menschen mit der Stimme verbinden. Ne? Denn, das, ja.
0: das finde ich, ist echt die seltsame Sache. Weil so ging mir das, ich so bei dir und bei Sissy, dass wenn du zum ersten Mal jemanden siehst, mit dieser Stimme, denkst du, er oder sie hätte die Stimme geklaut? Ja. Aha. Ich finde, für den ersten Moment denkt man, das ist ein guter Trick. Ich ich es dir nicht ab, aber du imitierst die Stimme sehr, sehr gut. <lacht> ja, so ging es mir bei dir auch. <lacht> Nun, <lacht> das ist auch tatsächlich eine Imitation. Ich, ich lebe eine Lüge.
1: Das heißt, ihr habt dann aufgenommen auch äh, nur Audio? Also ihr habt euch nicht gesehen per Video, oder? Nee, 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 nee. Aha. Stimmt, Gott, einige machen.
2: Ich wollte ihn ja nicht ja. gleich in der ersten Folge verschrecken. <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben auch in
0: der ersten Folge vorher nicht wirklich lang gesprochen.
1: Nö, gar nicht. Also Vielleicht eine halbe
0: Stunde oder so. Und dann hieß es, ja, also ich nehme dann mal auf.
1: Wie, wie seid okay. ihr dann dazu gekommen? Also ich, ich, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass ihr alte Schulfreunde seid oder so.
0: <lacht> nee, ich kenne den Typen nicht. Also, gut. hallo. <lacht> Vielleicht werden wir in der Zukunft noch Schulfreunde. Das kann
2: natürlich sein. Man weiß nie, was kommt. Nee, ähm, ich habe damals, also ich habe ja in der Vergangenheit äh, einige Podcast-Projekte gemacht. Es ähm, waren halt Podcast-Kollaborationen, aber auch einige Solo-Projekte. Und ähm, Star Wars war natürlich immer so mein großes Fan-Thema. Ähm, und als ich so ein bisschen Podcast-Lauter hatte und ich dachte, naja, eigentlich würde ich schon gerne wieder was in die Richtung machen ähm, und ich würde auch gerne mal einen deutschen Star-Wars-Podcast hören, aber es gibt keinen, also äh, muss man es vielleicht selbst erledigen. Und dann habe ich damals bei äh, Projekt Star Wars, also dem, ich denke mal, größten deutschen Star-Wars-Forum damals, mhm. einfach so ein Beitrag äh, reingeschrieben und, und äh, auf Reaktionen gehofft. Und ich glaube, Tim hat auch, glaube ich, schon innerhalb des ersten Nachmittags geantwortet. War auch, glaube ich, der Einzige, der wirklich reagiert hat. So ist das jetzt nicht. Ähm, aber äh, ich glaube, also das kann ich von meiner Seite aus sagen. Ähm, das war für mich ein, vielleicht ein sehr kleiner Moment, aber der hat für mich dann natürlich auch so, was so das Privatleben und die Hobby. Welt, in der ich mich so bewege, ähm, komplett verändert. Also ähm, ich denke heute noch sehr oft daran, was für ein glücklicher Tag das war, an dem Tim sich dachte, oh Mensch, der arme Kerl, keiner, keiner liest seinen Post, dann erbarme ich mich mal. Ähm, und dann weiß man ja noch gar nicht, was dabei rauskommt. Und dann ist es echt so gewesen, wie Tim erzählt hat. Wir haben irgendwann dann mal einen Termin abgemacht haben uns per Skype angerufen, eine halbe Stunde lang ein bisschen rumgeplänkelt, wussten eigentlich immer noch nichts über den anderen und haben dann den ersten Podcast aufgenommen. Und dann lernt man sich natürlich alleine über das Podcasten im Laufe der Zeit ein bisschen mehr kennen. Aber ja. diese erste persönliche Begegnung war mir dann doch sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, und zumindest äh, ja, wir haben ein sehr entspanntes Verhältnis. Das kann man,
0: glaube ich, sagen, oder? Ja, ich, ich denke schon. Und, und bei wie vielen Leuten, die man so kennt im, im Leben, hat man das erste Gespräch mit ihnen aufgezeichnet? Ja. Und ja so ist das technisch gesehen mit uns beiden und ja letztlich auch mit, mit vielen der, der regelmäßigen Gäste und, und Freunde von uns, die wir auch alle eigentlich in der Sendung zum ersten Mal gesprochen haben.
1: Ja. Ja, ja so. Sorry. Hm? Nee, aber nee, also so, so ging es mir auch. Also ich habe jetzt halt, ich habe so die ersten vier, fünf Folgen oder so halt mit, mit Freunden aufgenommen. Also die allererste Folge mit meinem Bruder. Und dann mussten halt so die ganzen Star-Wars-interessierten Freunde herhalten. Und ich war halt, ja, zu dem Zeitpunkt tatsächlich so wild entschlossen, das so zu machen, jede Folge ein neuer Gesprächspartner. War auch so, dass jetzt die ganzen Leute, die halt zu Gast waren, auch eigentlich nur deswegen dazu bereit waren, weil sie halt mal in einer Folge dabei waren und ich sie nicht äh, gleich rekrutiert habe, Co-Kommentator zu sein oder so. Ähm, und dann, ja, nach fünf, sechs Folgen äh, ist man halt so an die Grenzen gestoßen, ja, wo im Freundeskreis dann so die Star-Wars-Fans alle, alle aufgebraucht sind. Und wenn man dann, dann habe ich eben angefangen, so über den Tellerrand zu schauen und so, ja, wen, mit wem könnte man jetzt sprechen und zu welchem Thema und, und das war halt schon aufregend, so das erste Mal, so die Kontaktaufnahme nach außen und das das ist aber so, ich weiß nicht, das ist jetzt so ein Selbstläufer geworden und es ist so ein Heidenspaß, irgendwie neue Leute kennenzulernen und und ja, neue Freundschaften zu schließen dadurch, also ich bin eigentlich so mit allen Gästen, die ich bisher hatte, noch in Kontakt und, und also das ist irgendwie total super, wie der Podcast so ganz neue Welten und, und Freundschaften eröffnet.
2: Ja, also ich finde auch, also ähm, wenn man so zurückblickt, bei uns hat sich ja zumindest so was so die Hörer angeht, die dann auch so regelmäßig Feedback angeben, auch so ein, so ein kleiner Mikrokosmos entwickelt. Ne? Also manche Namen liest man halt immer wieder, wenn es einen Community-Podcast gibt, dann kann man davon ausgehen, dass bestimmte Leute auch immer wieder dran teilnehmen und mhm. so und das ist ein sehr angenehmes Gefühl, ne? weil äh, ich für meinen Teil mich auch mit diesen Leuten unglaublich wohlfühle und, und das ist halt ein sehr, also für mich überraschend, äh, eine sehr friedliche Stimmung, die da herrscht. Bis auf diverse Korruptionsvorwürfe, die wir uns eine Zeit lang mal anhören mussten, gab es da eigentlich kaum mal Stunk. Also es ist ein sehr friedlicher Ton, der da bei uns herrscht, den man ja sehr häufig vermisst in so Internetdiskussionen, gerade auch zum Thema Star Wars. Also wenn man sich da manche Foren-Diskussionen mal durchliest, dann, also das ist auch einer der Gründe, warum ich mich da selten beteiligen möchte, weil ich bin jetzt kein kein... Extremer Pazifist oder sowas, aber ich mag gar nicht diesen, diesen Hass da manchmal in die Diskussion mit einbringen, der da stellenweise herrscht. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt mal Leute habe, mit denen ich äh, so nerdig rumquatschen kann, äh, und da muss ich nicht auch noch ausfallen werden. Ne? Aber gut, ähm, das, manch, manche Dinge ergeben sich halt so. Ne? Also irgendwie sucht man sich ja unterbewusst dann ja doch die Leute auch aus, mit denen man längerfristig zu tun hat und so. Und ja. manchmal hat man halt eben auch Glück, dass natürlich die Leute auch auf einen zugehen, die von vornherein wissen, dass sie mit einem auch was anfangen können. Ja, das heißt also, auch die Hörer, die äh, uns so treu geblieben sind über die Jahre hinweg, machen das ja auch, was sie's, weil, weil sie es wollen und nicht, weil sie irgendjemand dazu zwingt. Ja. Außer Tim.
1: <lacht> und Tim, du hast es nicht bereut, dass du dich damals gemeldet hast auf diese Anfrage.
0: Nein. Es, ga es gab diesen kurzen Moment, wo wir eben äh, 30 Minuten ganz entspannt gesprochen haben und Ben hat ganz normal gesagt, ja, dann, dann nehme ich jetzt mal auf. Und dann von einer Sekunde auf die andere kam, hallo, hallo, hallo. Und für einen Moment hatte ich Angst und dachte, was habe ich getan? Ich habe hab mich schrecklich geirrt hier. Äh, aber nach der Einleitung geht es ja dann auch sofort wieder auf ein normales Niveau runter. Also Ach, das, das war die mit dem Käse
1: überbacken oder so, ne? Genau, ja. ja. Was, ja. was mich
0: aus dem Konzept gebracht hat. <lacht> Damals hast du ja. auch immer noch versucht, so zu tun, als wäre das wichtig äh, für die Audioabmischung später, dass du meintest, ja, man muss dem Aufnahmeprogramm erstmal einen lauten Ton geben, damit es weiß, was laut ist. Nein, nee, nee, Skype,
2: Skype, Skype macht das ja nach wie vor, wenn, wenn man die Option nicht abschaltet, dass es die Lautstärke selbstständig äh, hoch und runter regelt, je nachdem, wie, wie laut man ist. Dass es ungefähr immer so ein gleiches Lautstärkenniveau hat. Deswegen mache ich es auch heute noch. ja?
0: Ma damit meine Theorie ist, Skype macht das wegen Leuten wie dir, die plötzlich anfangen <lacht> zu rufen. Sonst gäbe es diese Sicherheitsprotokolle gar nicht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Und die, äh, die, zu, jetzt zu den Korruptionsvorwürfen möchte ich auch nochmal nachfragen. Was, äh, was, was auch, ist da los schön, gewesen? Ich dieser
0: Satz in einem Gespräch über Podcasts fällt, in, in den ersten Minuten.
2: <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, Tim, willst du oder ich? Mach du. Oh. Ich, ähm. ich möchte meine Hände nicht in Korruption waschen.
2: Äh, relativ früh wurden wir von äh, Star Wars Union kontaktiert. Ich glaube, war es damals Christoph, der uns äh, zuerst auf die Pelle gerückt ist? <lacht> ich glaube schon, oder? <lacht> ähm, äh, und ähm, es ging halt erstmal so ein bisschen um diverse Dinge und wir hatten damals technische Probleme mit dem Hosting, ne? weil wir haben die Folgen alle selbst gehostet und mein damaliger Hoster, den wir noch lange Zeit behalten haben, aus irgendwelchen Gründen, die ich selber nicht ganz nachvollziehen kann, ähm, hat dann halt, äh, ich wollte sagen, die Beine breit gemacht, aber das ist das falsche Sinn, bitte. Wenn wir sind hier nicht zu Hause. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall ist er halt dieser last nicht hergeworden und wir waren regelmäßig offline. Also es gab da, also es war eine Katastrophe. So und äh, Christoph hat uns dann relativ früher auch ähm, angeboten, äh, die Folgen bei, äh, bei denen zu hosten, also auf deren Webserver. Der würde das wohl vertragen, schätzte er äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt ab. Und, aber es sollte sich auch bewahrheiten. Äh, Im gleichen Zuge hat man neue Episoden dann auch immer gleich verlinkt auf Star Wars Union. Und ähm, ich glaube, es war schon die zweite Filmdiskussion, oder? Da waren doch schon die ersten Star Wars Union-Leute dabei, Tim, oder?
0: Ähm, für, für Episode 2 hatten wir, glaube ich, Wedge dabei. Ja. Ähm, Episode 3 war der, der Großaufmarsch. Und ich glaube, wir hatten eine News-Folge mit Christoph und Dennis. Ja, ja, genau. Das war eine News zu irgendeinem
2: Trailer, glaube ich, oder so. Ähm, und man hat sich auf Anhieb sehr gut verstanden und das führte halt dazu, dass man immer mal wieder ähm, gewisse Personalien, die auch mit Star Wars Union verbandelt waren, äh, bei uns zu Gast hatte und andererseits äh, wanderten auch einstige Gäste von uns in das Stammpersonal von Star Wars Union. Ähm, das war natürlich für uns eine wahnsinnig tolle und spannende Synergie, die da hm, entstanden hm. ist. Ne? Aber für manche weiß ich nicht, eigenartig denkende Hörer war das ein Hinweis darauf, dass wir gekaufte Leute seien, die nur noch die Meinung von Star Wars Union vertreten würden und keinen eigenen Willen mehr an den Tag legen würden und äh, man das Ganze doch am besten sofort sein lassen sollte. Ähm, und die Gründe für solche Anschuldigungen habe ich halt einfach überhaupt nie verstanden. Ich meine, wir haben keinen Anlass, irgendwem in, den, in, in das Gesäß äh, zu kriechen. ja. Ähm, Gut, wir hätten natürlich, weil sie unsere Folgen hosten, das, das muss man sagen. Sie greifen uns un unter die Arme und ähm, an unserem Zweifel, äh, an unserem Nutzen für Star Wars Union habe ich mein, meine Zweifel. Aber ähm, also ich habe es nie verstanden. Ich, auf der einen Seite fand ich es amüsant, manchmal wurde es dann halt auch ein bisschen, also, ein bisschen fragwürdig, was da geäußert mhm. wurde. Weil ich denke mir dann halt so, hallo, wir sind alle Star Wars Fans, wir machen diesen ganzen Quatsch ohne einen Cent daran zu verdienen, sondern einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Und wenn wir schon mit Leuten quatschen, dann doch vorzugsweise auch mit Leuten, die wir mögen. Ja, und Das ist, fand ich, jetzt ist eine der natürlichsten Dinge, die es auf dieser Welt gibt. Ja, wenn sich Menschen gern haben,
1: dann reden dann sie.
2: Haben sie. sich sehr nah. Das
0: war natürlich bis eben. Okay. Ja, <lacht> ja ich... ich äh also ich fand es eigentlich auch immer ganz witzig, weil es, nachdem man eine Folge veröffentlicht hat, gibt es so viele Dinge, die einem selbst noch durch den Kopf gehen und was man am Podcast alles ändern würde und was einen selbst an dem Produkt eigentlich stört. Äh, aber, aber Korruption ist so eine unerwartete Richtung, aus der Kritik kommt, dass ich das ja, eigentlich immer ganz, ganz erfrischend fand, so vom, vom Gedanken her. Gleichzeitig, äh, die, die äh, eine völlig berechtigte Kritik, die da mit drin schwingt, ist ja, dass wir in der Gästewahl nicht völlig äh, nicht ganz so kreativ sind, wie man sein könnte. Wir könnten ja wirklich auch sagen, genau, äh, wir, nehmen, wir nehmen jede Folge irgendjemand Neuen mit an Bord. Ja. Und für einfach das Spektrum der Meinung wäre das wahrscheinlich sogar besser. Äh, gleichzeitig ist es für uns, gerade wenn man es, wie wir eben meinten, wenn man es eben nur über Audio äh, aufnimmt und nur, nur telefoniert eigentlich, gleichzeitig ist es hilfreicher, wenn man mit Leuten spricht, deren Rhythmus man schon ungefähr kennt, ja, ja. Die, man, die man besser einschätzen kann. Und ich denke, aus, aus Hörerperspektive hilft es vielleicht etwas, wenn man auch die Stimmen lernen kann. Ja. Wir hatten auch schon Feedback zu irgendwie einigen fünf-Personen-Folgen, wo Leute einfach meinten, sie wissen nicht, wer gerade spricht. Und ja. gerade bei einer Filmdiskussion, wo so jeder seinen Standpunkt äh, versucht zu vertreten, wenn dann die Stimmen durcheinander gehen, dann ist es, denke ich, sehr chaotisch zu verfolgen. Und da äh, äh, fand ich es auch immer ganz nett, dass wir, dass wir eben Gäste und, und Freunde dabei haben, die die man schon in eine, das ist im positivsten Sinne gemeint, weil die man schon in eine bestimmte Schublade stecken kann, aus der heraus sie agieren. Also einfach bestimmte, bestimmte Archetypen oder Charaktere sind. Und das, ich, ich hoffe, dass es aus, aus Hörerperspektive auch unterhaltsam. Aber, also ja, ich, ich glaube ich, ich, schon, das dass gerade für
1: die Zuhörer dieser Wiedererkennungswert äh, ja, schon genau. relativ wichtig ist. Und das ist halt bei mir so ein bisschen das Problem, ne? dass man... Dann doch, ja gut, also es gibt halt eine Konstante und gut genau. und ein paar Gäste, die halt immer mal wieder da sind und so, aber da, also ich freue mich da eigentlich auch selber schon jedes Mal wieder drauf, äh, so ein paar bekannte Gäste da zu haben, weil man halt schon in so einem Rhythmus ist, man kennt sich schon, man weiß, wie es funktioniert, man kann so das Gegenüber ein bisschen einschätzen, der eine redet ein bisschen mehr, der andere redet ein bisschen weniger und ähm, ja, und für die Zuhörer ist es, glaube ich, schon auch ganz schön, so diesen Wiedererkennungswert zu haben.
2: Wir, wir sind halt, glaube ich, immer auch in so einem fortwährenden Zwiespalt ähm, in dem Sinne, dass wir, äh, wir haben halt sehr themenzentrische Folgen äh, und dann müssen wir hier und da spontan dann wieder eine Folge einbringen, die sich den aktuellen Star-Wars-Nachrichten oder so widmet. Und ähm, so sind wir, was das angeht, natürlich ein bisschen unkoordiniert. Ja? So, würden wir uns jetzt auf reine Themen, die jetzt äh, zeitloser sind, konzentrieren, dann könnten wir da dann natürlich auch ein bisschen anders planen. Ich weiß nicht, ob wir es tun würden, aber wir könnten zumindest. <lacht> ja?
0: ähm, wir nehmen uns ein, dass wir könnten. ja.
2: ja. Ähm, und dann würde man vielleicht auch ein bisschen anders an die Sache herangehen. Aber ganz oft ist es auch so, also zumindest aus meiner Perspektive, die SWU-Jungs zum Beispiel und Mädels äh, wissen, was für Chaoten wir sind. Ja? Die leben mit all den Querelen, äh, was die Terminplanung angeht und, und, und. Na, so. ähm, und wir wissen auch, dass sie das wissen und ähm, wir vergehen nicht in schlechtem Gehwissen, ja. Ähm, wenn du natürlich jetzt so einen spontanen Gast hast, dann willst du ihm auch dieses ganze Drama nicht immer antun. Ne? So von wegen, ah, mal gucken, wir gucken mal spontan und so weiter. Die müssen ja auch, sag ich mal, das mit ihrem Privatleben vereinbaren und dem kann man es dann vielleicht noch weniger zumuten, dass sie... Äh, dass sie, ja, keine Ahnung, ihren Alltag über den Haufen werfen, als, als wir uns das ja selber irgendwie dann noch auferlegt haben. Also von daher, das führt da auch nochmal hinzu. Also es hat schon Vorteile, glaube ich, dass wenn man äh, jetzt zum Beispiel wie du, du, der dich ja schon, der, der sich ja schon versucht, immer pro Folge auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren, was jetzt nicht daran geknüpft ist, was gerade im Tagesgeschehen passiert. Und das ist, finde ich, ein unglaublich. Äh, tolle Angelegenheit und ich finde auch, dass hier, äh, dass du das mit Blue Milk Plus verdammt gut umsetzt. Ne? Und sowas wollen wir natürlich auch gerne machen, aber wir wissen halt eben, dass es da auch noch echt Verbesserungspotenzial gibt. Aber man lernt auch nach vier Jahren echt noch was dazu. Ne? Also das Fandom ändert sich ständig, ne? die Technik ändert sich ständig, ja. die Art und Weise, wie man mit Leuten Kontakt aufnehmen kann, werden immer vielfältiger, was nicht immer alles besser macht. Ähm, aber so versuchen wir dann natürlich auch, Neue Möglichkeiten für uns zu schaffen oder sowas. Ich meine, wir hatten bis vor drei Tagen nicht mal einen Twitter-Account. Nicht, weil wir Twitter nicht mögen. Wir hatten beide äh, private Accounts, ja. Aber unser Podcast, für uns hat Twitter niemals. Ähm irgendeinen Vorteil dargestellt, würde ich mal sagen. Aber irgendwann kriegst du natürlich dann doch die, die zigste Anfrage, warum wir denn keinen Twitter-Account haben. Weil man muss halt eben auch mal im Blick haben, viele Leute konsumieren ihre täglichen News-Schnipsel und so weiter ausschließlich über Twitter. Und die ärgern sich dann natürlich, wenn sie dann immer auf unsere Seite gehen müssen, um mal mitzubekommen, dass da eine neue Folge ist. Ja. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein grundsätzliches Problem von Podcasts immer noch. Podcasts werden auch, denke ich, in zehn Jahren nie so zugänglich sein wie YouTube. Deswegen hat YouTube an, an Reichweite, denke ich mal, Podcasts von hinten im Schweinsgalopp überholt. Ja. Also ein YouTube-Kanal hat halt ohne Aufwand, also ohne technischen Aufwand, sage ich jetzt mal, kann es natürlich ein viel größeres Publikum erreichen, als wir das manchmal können. Und ähm, von daher muss man halt gucken. Aber mir liegt halt das Medium Podcast auch viel, viel mehr als als YouTube. Äh, auch als Kon Konsument. Also YouTube, finde ich, ist eine geile, tolle Sache. Aber Podcasts sind für mich eigentlich so das Medium der Wahl, wenn es um solche äh, um solche Themen wie diese geht. Ja. Ja, also.
1: Ja, also ich liebe das beim beim Fahrradfahren Podcasts zu hören oder beim, beim Autofahren. Meine Freundin, hat ne, wir haben eine ganze Weile... Äh, auseinander gewohnt und ich äh, hatte sieben Stunden Autofahrt, wenn ich es mal besuchen wollte mhm. und habe das aber irgendwie auch ganz gern gemacht. Äh, unter anderem deswegen, weil ich dann halt echt sieben Stunden lang irgendwie Podcasts angehört habe ja. und dann hast halt so ein bisschen so okay, welche hole ich jetzt mal nach und so und ähm, also ja, also für mich ist auch definitiv Podcast das das Medium der Wahl und aber es ist es ist schon so, also so, so ein gewisses Nischen-Dasein führst du damit halt schon. also Und dann Star-Wars-Podcast halt nochmal eine Nische und also insofern, als ich angefangen habe, mir ging es jetzt auch überhaupt nicht drum, hier irgendwie äh, eine, eine Riesenhörerschaft zu haben oder so, ich hatte einfach Bock drauf und ich wollte was ähnlich was ihr jetzt gesagt habt so einfach so Unterhaltungen mal aufzeichnen und ich habe mit meinem Bruder mein Leben lang über Star Wars geredet und äh, früher auf irgendwelchen Wanderungen bevor die Prequels draußen waren so äh, wo was für Planeten auftauchen könnten wenn es mal wieder neue Filme geben sollte und so und stundenlang geredet und ähm, und jetzt halt irgendwie einfach ein Mikro hinzustellen und das Ganze mal aufzunehmen und, und dann noch mit coolen anderen Leuten, die interessante Sichten auf Star Wars haben oder interessante Hobbys in Richtung Star Wars haben, äh, darum ging es mir irgendwie. Und, und einfach, ja, über, über eine Leidenschaft zu reden und ja, gut, und das Ganze halt als Podcast. Und wenn Leute Bock drauf haben, dann können sie gerne zuhören und freut mich natürlich. Aber ich glaube, ich bin auch so ein bisschen, äh, auch nochmal, um auf eure Korruptionsvorwürfe zu kommen. Äh, Bitte. Also äh, äh, bei mir ist halt so, dass ich so bisher schon so ein bisschen ähm, unterm Radar geblieben bin, glaube ich. Also ähm, ich glaube, ich hatte jetzt gar nicht die die Reichweite, um irgendwelche Kontroversen auszulösen oder so. Also das, das bisher ist eigentlich äh, alles schön ruhig gewesen. Das hat sich auf die allererste Folge hat sich einer gemeldet, von dem ich seitdem auch nie wieder gehört habe. Der hat äh, gleich mal festgestellt, ob ich nicht eine Urheberrechtsverletzung begehe mit der Intro, weil das ist doch die Stimme von Luke Skywalker, ähm, wo man da natürlich recht hat.
2: Können wir dieses Thema bitte auslassen? <lacht>
1: ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich darauf geantwortet habe. Ähm, aber ich habe das mal geflissentlich ah, übergangen. Was macht
2: denn Radio Tatooin? Schreibt den doch mal. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Gibt's einen? Ja.
1: Aber nee, genau. Also und ansonsten ist das eigentlich immer schön an mir vorübergegangen. irgendwelche Kontroversen oder oder Trolls. Ähm, ja, von daher ist bisher alles äh, eitel Sonnenschein
2: ein schwieriges Thema auch mit dieser Urheberrechtsdebatte, ne? weil viele Podcasts ja, hm. da fragt man sich halt schon, auf welcher rechtlichen Grundlage äh, wird da bestimmtes Material hm. verwendet überhaupt. Ich glaube natürlich, in vielen Fällen wird es auch einfach geduldet und dem wird deshalb auch nicht nachgegangen, weil im Endeffekt macht man dann ja doch kostenlos Werbung. für Ja, einen, ja genau, Produkt.
1: das, das denke ich und auch.
2: Ja, ähm, und man weiß natürlich auch, ja, was ist jetzt, wenn Disney auf einmal gegen alle Star-Wars-Podcasts vorgeht und den verbieten möchte, generell irgendwelches Lizenzrechtlich geschütztes Material von Star Wars zu verwenden, dann hat Disney auf einmal ein ganzes Fandom gegen sich, glaube ich. Ne? Also äh, wenn sie das in Deutschland machen, vielleicht noch nicht ein ganzes Fandom. Aber wenn Disney Rebel Force Radio verklagt, dann, dann haben die ein Problem, glaube ich. Also zumindest, was ihren Ruf
1: betrifft Und ähm, ich, ich, ja. ich denke auch, solange du halt nicht sagst, du bist der offizielle Star Wars Podcast oder sowas. Mhm. Ähm, äh, ich meine, es ist ja Und, relativ klar, ja, dass das halt alles Fanprojekte sind.
2: Also ich meine, die Jingles und so weiter, das ist ja bei uns alles selbst produziert. Mhm. Das Einzige, was, was halt mal ist, ist, dass wenn so ein selbst produziertes Hörspielsegment kommt und dem taucht dann halt allein aus atmosphärischen Gründen äh, so fünf Sekunden Star Wars Soundtrack drin auf oder sowas. Ne? Ähm, aber ansonsten halten wir uns da
0: eigentlich auch relativ zurück. Mir wurde mal gesagt, ich klinge wie die deutsche Synchronstimme von Wesley Crusher. Also da könnte noch rechtliche Ärger auf mich zukommen. Was? Sollte ich ich das zutreffen. Was? Das finde ich, war, war das nicht
2: äh, Ilja Richter? Das ist ich, doch, ich hoffe nicht. Das nimmst du sofort zurück. Ja, das ist die Synchronstimme von Wesley Crusher Was? und von Timon. Jetzt
1: weiß oh, ich ja, wenigstens, Timon. wen ich Timon, mir Timon, vor ich. meinem geistigen Auge vorstellen muss.
2: Nun, also, <lacht> wir haben alle unser Kreuz zu tragen. <lacht> ich werde immer wieder von meinen weiblichen... Freundinnen <lacht> auf Komm. Tim's erotische Stimme angesprochen und äh, ob er denn zu haben sei. Ja. Also, deine Stimme ist nicht dein Problem.
0: <lacht> Tja, ja. ich bin mit dem Podcast verheiratet.
1: Ja, so geht's mir auch. Mhm. Hat sich euer Star Wars-Fan-Dasein durch diesen Podcast sehr geändert? Ja, doch, ähm,
2: ich fange mal an, aber Tim, du musst dich dazu unbedingt auch äußern, okay. ähm, weil ich glaube, dir geht es ja äh, zumindest in Teilen ähnlich, weil wir auch öfters mal drüber sprechen. Ich ähm, schreibe jetzt mit, ja. Ja, äh, okay, äh, Tim und ich, <lacht> <lacht>
0: wir, sind ich. Ja, <lacht>
2: wir sind ja nicht nur Star-Wars-Fans, ne? also ich würde sagen, äh, Star-Wars ist schon so mein großes Fan-Ding, ja. Ähm, aber wir haben auch andere Leidenschaften und, und es gibt ja immer mal wieder so Phasen über so ein Jahr gesehen, wo man vielleicht auch auf Star Wars gar keinen Bock hätte oder vielleicht auch gar, gar keinen Bock hat, weil man gerade total in seiner keine Ahnung, Sherlock-Phase ist oder mhm. jetzt lieber die neue Star Trek-Serie gucken möchte, wobei ich die erste Folge gesehen habe und es nicht möchte, aber ähm, also man hat verschiedene Leidenschaften und früher hat man sich das natürlich alles immer so selber, man ist dem nachgegangen, woran einem gerade war wo äh, wonach einem gerade war. So und äh, so ein Podcast verändert, was das betrifft natürlich alles. Na, also wir wissen, okay, eigentlich hätten wir vielleicht auch mal drei Monate am Stück im Jahr gar keinen Bock, irgendwas äh, über Star Wars zu diskutieren. Und wir haben auch schon öfters Pläne geschmiedet, dann einfach mal eine Special-Folge über irgendein anderes Thema zu machen. Aber wir wissen, dass wir das keinem zumuten können, wenn wir sonst nichts auf der Reihe kriegen in Sachen Podcast. Also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir so ein hohes Pensum haben, dass wir uns auch das erlauben dürfen. Ähm, also das hat es bei mir auf jeden Fall verändert, dass man auch in Phasen, wo man eigentlich keinen Nerv dazu hat, sich dann doch wieder aufraffen muss dann auch. Aber im Nachhinein dann auch froh ist, dass man es getan hat, mhm. sich mit diesem Franchise und mit Star Wars als solches mal wieder zu befassen. Also da ist man dann auf einmal Sklave seiner eigenen Kunst, jetzt in Anführungsstrichen. Mhm. Aber das ist bei allen Dingen eigentlich so, oder? Dem man sich nach außen hin zu, zumindest widmet. Also sobald man irgendwie an die Öffentlichkeit tritt, äh, ja, setzt man sich natürlich auch selbst unter Druck, selbst wenn es die Hörer eigentlich nicht tun. Also es kommen da eher mal zögerliche Nachfragen, wann immer eine neue Folge kommt, aber, aber ähm, alles noch im Rahmen des Liebevollen. Tim, und du?
0: Bin, bin nicht in diesem Rahmen, sondern weit außerhalb. nee ja. also bei, bei mir hat sich, ja, durch den Podcast auch viel geändert. Ich habe... Ähm, ich habe früher viel, viel Star Wars Fanfiction geschrieben, mhm. was nicht nach dem klingt, nachdem es jetzt klingt, sondern das waren echt alles irgendwie harmlose Sachen. Aber ja. das war echt. <lacht> ich hätte vielleicht nicht darauf hinweisen sollen, aber nee, ja, so das, das war echt, was, was extrem viel Zeit ge gefressen hat, so von, von meinen damaligen Hobbys. Und zu Schulzeiten hatte man ja auch einfach noch mehr davon. Also Zeit und, und potenziell auch Hobbys. Und seit wir mit dem Podcast angefangen haben, also so seit eben vier Jahren, äh, schreibe ich eigentlich fast gar nicht mehr. Also vielleicht versuche ich noch mal wieder irgendwas. Aber ja, genau. Es ist Der Podcast hat, denke ich, den Vorteil, dass man eben an einem Abend was aufnimmt oder wie, wie beim Buchclub irgendwie drei oder vier. Äh, und dann wird es veröffentlicht und dann hat man das Gefühl, das ist ein fertiges Produkt. Zwar mit ziemlich vielen Ecken und Kanten und, und fast nichts anderem, aber man hat was fertig mhm. und hat, hat irgendwas geleistet. Und äh, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und ich, ja, ich denke, es, es ist mehr Interesse danach da. Also ich glaube, Tobi, du hattest in deiner ersten Folge darüber gesprochen, dass du auch irgendwie dem Fandom was geben möchtest und was, was beisteuern möchtest. Mhm. und äh, Ich selbst habe leider nicht ganz so hohe Ziele, aber ich, ich <lacht> denke dann schon, ja, man, man möchte Teil des Gesprächs sein. Und ich denke, ja, mit, mit einem Podcast ist das etwas leichter zu machen und es passt auch mehr zu ist, ich finde, bei, bei Forendiskussionen, was, was wir eben kurz hatten, ist die Gefahr immer da, einmal, dass, dass der Ton etwas äh, ausrastet, weil mhm. man eben auch nur das geschriebene Wort hat und nicht einschätzen kann, wie ist etwas nun geschrieben. Ja. Äh, und gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sie sich sehr ausfransen sind alle möglichen Themen, die gleichzeitig laufen. Also ich glaube, ob man nun über das PSW spricht oder im, ähm, im alten Star Wars Union Forum, ich glaube, das, das Problem ist überall das Gleiche, dass man manchmal versucht, durch, durch Threads durchzukommen, wo eigentlich 20 Gespräche parallel laufen. Und ein Podcast ist eine Chance, die Diskussion wieder ein bisschen zu vereinfachen. Und wir versuchen ja auch schon mit, mit Hörerkommentaren wieder eher etwas, etwas mehr Meinung äh, von, von außen und vielleicht außer, außerhalb unserer persönlichen Blasen mit reinzunehmen. Äh, aber ja, es ist natürlich, wir sind natürlich meinungstechnisch schon etwas eingeschränkt. Ich glaube, wir sind uns häufig recht ähnlich. Was das stimmt was so ein bisschen äh, das Diskussionsziel, das wir vielleicht am Anfang mal hatten, erschwert. Weil es, glaube ich, echt wenige Themen gibt, wo wir völlig anderer Meinungen sind. Ich meine Ahsoka, aber letztlich <lacht> irrt Ben sich und das ist ihm auch völlig klar. <lacht> äh, und die Ahsoka-Diskussion schieben wir auch seit vier Jahren vor uns her, denn das ist die letzte. Danach, danach haben wir nichts mehr. Danach ist, danach ist es erschärft. Ja.
2: Hält uns künstlich jung. <lacht>
0: Ja, genau. Danach werden wir einfach nur noch eine Folge betretenes Schweigen veröffentlichen. Wo ich sagen werde, und jetzt? Jetzt, wo der Hass fort ist, was ist mir geblieben? Und dann spielst du den outro jingle Ja.
1: Ja. Nee, aber das, also mit dem Fandom was geben, also so, so hehre Ziele habe ich jetzt eigentlich gar nicht, dass, dass ich jetzt mir denke, ich hätte irgendwie was zu geben oder so, aber es, aber es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie, ich habe das immer bewundert, eigentlich so die Leute, die sich hingesetzt haben und was gemacht haben. Und ja, ähm, ja. ähm, ob es jetzt der, die USWFC-Leute sind oder oder der, der Mark Der Mul, den ich auch schon mal zu Gast hatte, der auf der Jedi-Con in den 90ern ein Lied gesungen hat und so. Und ähm, also so, so die Leute, die irgendwie ja was aus ihrem Fandom gemacht haben und das das fand ich immer irgendwie cool und äh, das ist bei mir ich habe früher halt für für das fürs Journal da ESWFC OSWFC auch irgendwelche Geschichten geschrieben oder Bilder gemalt so als als Teenager und ähm, habe da so mein Fandom eine ganze Zeit lang schon richtig gelebt irgendwie also so also ich würde sagen ja, gerade. Also ich habe, ich war zwölf, als ich Star Wars zum ersten Mal gesehen habe. Und und in diesen Jahren so von zwölf bis sechzehn war ich halt mit Haut und Haaren Star Wars Fan. Dann irgendwie Indiana Jones entdeckt und Blade Runner entdeckt und und irgendwie dann ist das alles so ausgefranst. Aber aber Star Wars so war meine große Liebe und ähm, und genau, hab halt Stories geschrieben und irgendwelche Sachen produziert. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen. Irgendwann hat man halt angefangen, sich für für Mädels zu interessieren oder für Punkrock zu interessieren und und, und dann habe ich in der Band gespielt und dann ist Star Wars so, so ein bisschen, also es war immer da Star Wars für mich, aber es war mal so meine, meine produktive Star Wars Zeit, wo ich irgendwas gemacht habe, ist dann, die gehörte dann der Vergangenheit an. Mhm. Um, und ja, und ich weiß gar nicht, also ich jetzt über, ich hatte, habe ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, also ich wollte mit meinem Bruder halt irgendeinen Podcast machen, jetzt nicht unbedingt Star Wars, ähm, da ist dann leider nichts draus geworden und, äh, dann war ich aber irgendwie so, jetzt so, ich würde jetzt so gerne irgendwie einen Podcast machen und dann eigentlich, äh, so auf die Idee gekommen, was halt auf der Hand lag eigentlich für mich, so, warum nicht Star Wars, ähm. Und, und, und dann ist auch eben so, so dieses ganze, ja, gerne irgendwie was machen wollen, anstatt nur zu konsumieren, ja. ist dann irgendwie so, so wiedergekommen. Und ja, aber ich meine, du hast schon recht, also so der, der Sklave der eigenen Kunst, also ist natürlich so, ich habe mir ja diese, diese monatliche Veröffentlichungspolitik auferlegt ähm, und bisher auch größtenteils dran gehalten, aber es, es ist schon so, also da artet es dann teilweise schon so ein bisschen in, in Arbeit aus, ja, dass du halt ähm, jetzt irgendwie noch schnell aufnehmen und, und oh, wer, wer könnte jetzt das nächste Mal als Gast sein und also ich habe jetzt keinen großen Plan, so wer sind die nächsten fünf Gäste oder so. Ähm, sollte ich vielleicht mal machen. Ähm,
2: ja. ja, es wird wahrscheinlich bei dir dann auch schwieriger, wenn so die großen Themen bei dir dann auch mal durch sind und einem nicht nichts naheliegendes sofort dann wieder einfällt ne? und dann kann man es natürlich leicht nach hinten erstmal verschieben so die Planung ja und dann auf einmal ist der Monat fast rum und man muss halt schnell was finden ja. und das wird dann glaube
1: ich mal schwierig genau also ähm. da deswegen auch Hut ab dass ihr jetzt äh, vier Jahre durchgehalten habt also ich das das ist bei mir ist echt so von Monat zu Monat teilweise dass ich <lacht> mir denke so <lacht> wie lange geht es noch gut. <lacht> ähm, aber so ja, bisher, bisher geht es. Aber ähm, klar, irgendwann gehen einem dann vielleicht echt mal die Gäste oder Themen aus.
2: Und das wüsste ich ja, ja gerne mal von Tim. Oh, oh, <lacht> ja. ob, ob er das manchmal
1: denkt. Tim, du meinst, erzähl mal.
0: <lacht> dass ich, dass ja. ich vor einer Aufnahme denke, oh Gott, müssen wir wirklich noch eine Folge machen?
1: Ja.
0: Ja, hin und wieder haben wir das, glaube ich, beide schon gedacht wenn wir uns bei Skype melden und erstmal einfach nur krummeln. Ich, ja. ich glaube, diese Folgen gab es schon. Aber nach einer Folge geht es mir eigentlich meistens besser als vorher. Also ja, ja, mir ich auch. hatte noch, mir noch nie auch. in einer Folge schlechte Laune. Äh, nee. wenn wir, wobei man, also ich, ich denke, äh, Tobi ist da sehr viel disziplinierter als wir, was einen was monatlichen Rhythmus angeht, weil wir ja auch immer wieder monatelang am Stück gar nichts machen. Und man sieht das immer schon, wie, wie unter anderem Christoph auf SWU versucht, da so ein bisschen System reinzubringen und dann zu sagen, Radio Tatooine meldet sich zurück aus der Winterpause oder so. die nächste Folge ist, dann meldet sich aus der Sommerpause zurück. Und wenn man es über eine längere Zeit verfolgt, sieht man, eigentlich machen wir vor allem Pause. Eigentlich passiert da jetzt nicht so viel. Und ja, hab, wenn man es jetzt ja. runterrechnet auf einen monatlichen Rhythmus,
2: dann sind wir noch, noch auf einem guten Kurs. Aber äh, wir dürfen uns nicht mehr so viele große Pausen, glaube ich, gönnen. Alles noch
0: an der Anfangszeit, wo wir auch wirklich vielleicht zweiwöchentlich oder so erschienen sind. Ja, Und ich meine, wäre auch eine ne Frage an, an Tobi, wie das bei dir ist. Aber ich, ich habe da immer das Gefühl, je seltener man Folgen veröffentlicht, desto höhere Erwartungen hat man selbst dran. Dass man denkt, wenn man jetzt einen wöchentlichen Podcast macht, dann kann man sich auch mal Murks erlauben, eine Woche oder zwei Wochen ja dagegen wenn wir nur alle zwei Monate was rausbringen und das ist halt eine völlige Katastrophe dann weiß ich nicht mir sitzt das dann schon im Nacken
1: also mir geht's jetzt also ich habe äh, also gute Freunde von mir äh, gute Freunde von mir machen den, den das alles Podcast der kommt oder kam zumindest alle alle zwei Wochen raus und ähm, ich hatte das schon auch überlegt, aber, aber sofort wieder verworfen, in, in so einem hohen Rhythmus das Ganze rauszubringen. Ich habe jetzt so, bei, bei einem Monat ist schon auch so, dass man das Ganze, dass man schon auch so einen gewissen Anspruch hat oder verspürt, ähm, dass das jetzt irgendwie sitzen muss oder was Kreitas sein sollte. Ähm, also ich glaube, wenn man jetzt wöchentlich aufnimmt und dann nach einem Jahr schon auf die 50 Folgen kommt, dann, dann ist vielleicht was anderes.
2: Also, das würden wir nicht schaffen, glaube ich. Ich glaube, da würden wir uns zu sehr dran aufreiben. Äh, nicht, weil das jetzt die schwierigste Arbeit der Welt ist, aber ähm, wie Tim schon sagt, also ich hatte auch öfters mal Voraufnahmen oder in den Tagen vor der Aufnahme so das Gefühl, so, nee, eigentlich habe ich auch gar keinen Nerv, weil die Woche ist stressig und das bedeutet dann nur noch mehr Stress. Aber sobald wir dann loslegen, ähm, fühle ich mich. Wieder sehr, sehr wohl. Ne? Und ich habe dann auch, ich bin immer sehr frustriert darüber, wenn, wenn ich das Gefühl habe, die Folge ist nicht so cool geworden, wie ich es mir vielleicht erhofft hätte, ne? weil wir eben so selten sind und weil ich immer versuche, auch für den Hörer so ein bisschen das Ganze zu was Besonderem auch zu mhm. machen. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, das könnte ich niemals bewerkstelligen, wenn, wenn wir das jetzt woch, äh, wöchentlich machen würden. Und viele wünschen sich das halt eben, ne? weil es halt eben nicht so diesen Star Wars Podcast gibt, der der ähm, diese Lücke vielleicht auch stopfen kann. ja, Dass man einfach wirklich nur jede Woche ein Stündchen maximal auf die News eingeht. Und das muss halt auch nicht immer super toll sein und so weiter. Äh, würde ich mir vielleicht auch mal wünschen. Ich würde mir sogar wünschen, dass wir das hinbekommen würden. ja, ähm, Aber das ist also... Also von meiner Seite aus ist es so, ich könnte wöchentlich, zeitig das nicht bewerkstelligen und ich glaube, bei Tim sieht es manchmal ähnlich eh brisant aus, ja. Das ginge irgendwie nicht. Und manchmal hätte ich aber trotzdem wirklich Bock drauf. Aber es ist halt, glaube ich, eine echt schwierige Sache. In den USA habe ich das Gefühl, da schafft das irgendwie jeder Podcast. Aber ja. da, da ist auch die ganze die Podcast-Welt ist eine komplett andere. Wie viele Podcaster leben da einfach auch von ihrem Job als Podcaster, <lacht> weil da Werbung schon seit ja. zehn Jahren etabliert ist und, und, und. Wenn das ist du in Deutschland Kopfgeldjäger
0: in Star Wars. Das ist jeder Zweite.
2: Ja, ne, wenn, wenn du in Deutschland mal irgendwie mit Werbung anfängst oder so für deine Podcasts, dann rümpfen die ersten Leute schon mal die Nase, wenn du dann deine Patreon-Seite aufziehst und vielleicht mal darauf aufmerksam machst, dann kommen die Nächsten, die die Nase rümpfen und so und senken sich dann, ja warum, also das, das finden wir jetzt ja schon ein bisschen penetrant und das finde ich dann manchmal schon ein bisschen schade, ne? weil ähm, mir geht es auch so, dass wenn ich, ich habe so ein paar Lieblingspodcasts und da lasse ich dann zum Beispiel auch manchmal was springen, weil ich meine, die stecken da echt viel Zeit rein und sie müssten es ja nicht tun. Ja, wir, sie könnten ja auch Folgen für sich aufnehmen und sich die dann alleine anhören oder sowas. Ja, also ja. finde find ich das ja an sich schon ganz cool. Ich verfall manchmal aber auch so in diese kostenlos Kulturerwartungshaltung rein, die manchmal aber, denke ich, was die Kultur an sich schon nicht besonders förderlich ist, ne? weil heutzutage ist es nun mal natürlich einfacher als jemals zuvor, Kunst an den Mann zu bringen, ob das jetzt Kunst in Form von Podcasts ist, die ich schon als Kunstform irgendwie sehe oder Musik, also ich mache ja zum Beispiel auch, auch Musik oder so ne? ja.
1: ähm,
2: und ich werde auch gar nicht so lange darauf rumreiten und mich auch gar nicht so sehr beschweren, aber es ist halt schon so, ich sehe halt schon wenn ich ein Album kostenlos rausbringe ne? das kann man sich runterladen, wie ich will sondern habe ich irgendwie 11.000 Downloads finde ich total toll, freue ich mich drüber, ja dann bringe ich eins raus für drei Euro. Dann habe ich elf Downloads. So. Ja. Und dann denke ich mir halt schon, ist das jetzt, ist, ist das so schlimm? Verstehe ich das einfach nur nicht? Erfordert das so viel Aufwand? Ich meine, ähm, das finde ich halt noch ein bisschen schade, weil ich, aber das liegt natürlich, zumindest was Podcasts angeht, ähm, dass das halt, wie du ja selber auch schon erwähnt hast, ist halt in Deutschland auch wenn es große Podcasts gibt und ja auch Podcaster, die von äh, ihrem Hobby in Anführungsstrichen leben können, ist es halt doch eine absolute Nische. Ja. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, ähm, so ganz aus der Nische kommen wir halt nicht raus, weil die Leute oder das, was man gerne hätte, das hat sich dann irgendwann in YouTube offenbart. Ne? Halt eben Leute, die was Cooles ähm, in die Welt reinbringen und äh, YouTube es ihnen zumindest bis heute, also es gibt ja momentan so leicht die Schwierigkeiten, was die Monetarisierung angeht und so weiter, aber dass die Leute allein durch das, was sie tun, ähm, dass es ihnen ermöglicht ja wird, auch vielleicht finanziell ähm, davon existieren zu können, ja, dass man sich noch mehr auf diese Sachen stürzen könnte. Na, denn manchmal gibt es Tage, da wache ich auf und denke, ja, wenn ich davon leben könnte, dann würde ich das wirklich jeden Tag machen, weil dann hätte ich auch Bock drauf und muss das nicht immer noch so äh, in die Zwänge des Alltags äh, reinquetschen. Na, also Ich finde, da könnte sich noch einiges ändern.
1: Ja, also ich meine, ich, mein, ich ertappe mich selber immer dabei, ähm, auch so die Podcasts, die ich selber gerne anhöre, ähm, es gibt so, eine handvoll Podcasts, die ich relativ regelmäßig höre, oder zwei Hände voll. Und jetzt, jetzt, wo man selber einen Podcast macht, man freut sich ja so über, über jeden Kommentar, über, ja. über jedes Like, über jede iTunes Bewertung und so weiter. Und, ähm, wenn ich dann aber mich mal an die eigene Nase fass und mal überlege, wie oft habe ich von diesen Podcasts, die ich selber anhöre, höre, habe ich keinen einzigen auf iTunes mal bewertet oder, oder kein und und also da denke ich mir auch so, wie erwartet man das von anderen, wenn du selber nicht mal machst? Und ja,
2: geht mir auch so. Aber wenn du jetzt du bist ja selber Musiker ähm, du oder Ex-Musiker, Ja, oder <lacht> Ex-Musiker, ähm, du, wenn du selber so ein Produkt irgendwie in, in die Welt reinbringst, äh, kannst du das ja nicht immer nach den gleichen. Maßstäben beurteilen, wie du es als Konsument machen würdest. Also natürlich freust du dich als Künstler darüber, dass jemand deine Kunst wertschätzt. Das verpflichtet dich ja nicht automatisch dazu, dass du das auch bei einem immer machen musst, weil für dich ist, sag ich mal, der Moment, dass du es veröffentlichst oder das produzierst, ist ja für dich schon sozusagen die Arbeit. Ja? Und als Konsument, der jetzt vielleicht gar nicht gar nichts davon hat und auch gar nichts in die Welt reinbringen möchte, ja, der sich aber einfach an dem erfreuen kann, was du so machst, ne? für den ist ja dieses Kommentieren zum Beispiel auch ja äh, eine Möglichkeit, was beitragen zu können und das kann ja auch wirklich Freude machen. Also ich glaube, die Leute, die ja. bei uns äh, kom kommentieren, die freuen sich ja auch darüber, dass sie an der Diskussion teilnehmen können irgendwie, weil sie auch wissen, wir gehen dann ja auch, auch wieder drauf ein. Also Feedback, da hast du recht, Feedback ist für uns das Allerwichtigste. Ist. Wir haben manche Folgen, die bestehen äh, zu drei Vierteln aus, aus Feedback von, von Hörern, ne? weil wir einfach wir lesen uns das wirklich durch und uns ist das wahnsinnig wichtig und wir sind auch mega heiß drauf. Und das ist halt nicht nur so eine PR-Sache, dass man sich halt sagt, ja, ja, wir lesen die noch vor, dann freut sich da jemand, dass, dass sein Name mal vorgelesen wird. Sondern das sind ja tatsächlich konstruktive Beiträge, die uns ja selber auch immer wieder voranbringen und ja. über die man einfach so gerne quatschen
0: mag. Und das ist halt echt das Salz in der Suppe. Ja. Ein, ein Problem, das wir noch haben, sind, denke ich, Mails. Weil wir eine, eine Mailadresse haben und, und Leute schreiben uns, aber wir sind uns nie sicher, wer von uns beiden jetzt antworten sollte. <lacht> ja. Und teilweise versuche ich, wenn wir, wenn wir eben sammeln, was als Feedback alles in die Sendung kommt. Und wie gesagt, wir zensieren eigentlich nichts. Also wir bringen das eigentlich fast alles rein, was kommt. Äh, aber die Mails gehen dann immer schnell mal unter. Und äh, das, ja, das tut mir stimmt. leid, weil auch die lesen wir wirklich. Aber ja. äh, das landet dann immer auf so einem Stapel fürs Wochenende und dann wird daraus ein, ein größerer Stapel fürs übernächste Wochenende. Und irgendwo will man das dann ja auch nicht zwischen Tür und Angel machen und ja, ja man wünscht also das ist sich, so ein bisschen schade. Ja, man wünscht sich natürlich, dass es diesen einen
2: Kanal gibt, über den alle miteinander kommunizieren, aber äh, wenn du sowas festlegst, dann schließt du einfach auch wieder so viele Leute aus, ähm, dass du es eigentlich nicht bringen kannst. Ne? Also wir haben halt Feedback über E-Mail, über Facebook, jetzt über Twitter, dann über die... Kommentare und dann noch bei Star Wars Union in den Beiträgen und mhm. manchmal noch im Projekt Star Wars Forum. Und ähm, eigentlich bräuchte man wirklich jemanden, der, der halt so einmal pro Woche einfach mal den Kram zusammensammelt, weil wir es manchmal einfach auch vergessen. Also wir äh, vergessen dann die eine Plattform, weil sie halt nicht so zu unserem Tagesgeschehen gehört oder so. Und dann fühlt sich der eine oder andere vielleicht dann doch auf den Schlips getreten. Wobei so es ist ja jetzt keiner wirklich mal ausfällig darüber geworden. Aber uns es tut uns ja auch wirklich leid, weil wir wollen ja gerne auf dieses Feedback eingehen, weil wir selber ja davon profitieren und das auch gerne haben möchten. Und wir ärgern uns dann, dass manchmal ganz coole Punkte einfach gar nicht angebracht werden konnten, ne? weil, wir, weil wir so ein bisschen dröselig waren.
0: Und gerade wenn man, also klar, genau, einmal das, das, das Wort dröselig möchte ich unterstützen. Und dann als, als jemand, der viel amerikanische Podcasts hört, die ja alle riesig sind, habe ich es gerade früher mal so wahrgenommen, als ob der Weg und die Richtung des Podcasts überhaupt nicht beeinflusst werden könnte durch das, was Hörer sagen. Als ob in einer Folge eine Diskussion stattfindet und sie geht in der nächsten genauso so nochmal wieder weiter. Ohne obwohl du davon ausgehst, dass alle möglichen Leute was dazu geschrieben haben müssten. Ja. Ja, da fand ich es ja eigentlich immer immer wichtig, dass wir äh, zumindest andere Meinungen versuchen vorzutragen, selbst selbst wenn wir nicht jedes oder nicht, ja, nicht jeden Kommentar davon in der Diskussion fortsetzen können. Ja. Ja,
2: ja, aber das geht ja auch nur, wenn das Fandom noch... Also, es darf natürlich nicht zu stark wachsen eigentlich, ne? weil wenn du jetzt pro Podcast-Folge deine 3.000, 4.000 Kom Kommentare hast, dann hört das Feedback auf einmal auf. Also, dann kannst du nicht mehr drauf eingehen. ja Du kannst es ja nicht mal mehr lesen alles, ne? also... Das ist natürlich ein Luxuszustand in dem, wir uns jetzt befinden, weil es lässt sich noch sehr gut bewältigen, würde ich sagen. Genau, wir, wir äh, sind
0: klein genug. Ja, ich, Und wir haben ja auch nicht wirklich Ambitionen, uh, unbedingt zu wachsen. Also,
1: ja, ich meine, ihr, also so insgesamt seid ihr ja schon, also es läuft richtig gut eigentlich, oder? Kann man schon so sagen, ja. oder? <lacht> das,
0: das Ding ist auch hier, ich, ich bin es halt irgendwie gewöhnt, dass ich diese Geschichten veröffentliche und da hast du vielleicht zwei, drei Leser pro Geschichte, wenn es hochkommt. Und da liegt bei uns, selbst der Buchclub hat mehr Hörer als das. Also für mich ist das alles komplett irre, mhm. dass überhaupt äh, Leute im, im, im mehr als einstelligen Bereich diesen Podcast hören. Ähm, kannst,
2: ja. Ja. Hm? kannst du denn nachvollziehen, also kannst du hundertprozentig nachvollziehen, wie viele Leute du wirklich mit deinem Podcast erreicht, Tobi? Äh,
1: nicht so ganz. Also ähm, ich habe, weiß gar nicht, so irgendwie bei Folge 12, also es ist wirklich ein Jahr vergangen oder so, da habe ich dann mal so ein, so ein Tracking-Ding eingebaut. Ähm, davor wollte ich die Wahrheit gar nicht wissen, ja, weil äh, ich habe gedacht, so, dass sich das jetzt fünf Leute anhören, finde ich zwar schön, aber ich, äh, ich, ich hatte echt irgendwie Angst davor, so ähm, Letztendlich, eigentlich habe ich immer gesagt, mir ist es egal. Ja? Wenn es nur ich und mein Gesprächspartner danach anhören, ist es okay. Oder wenn es fünf Freunde von mir anhören. Mhm. Ähm, trotzdem habe ich immer irgendwie so, so ein bisschen Angst davor gehabt, tatsächlich der Wahrheit ins Auge zu blicken und habe eben absichtlich nicht so ein, so ein Tracking-Tool äh, installiert. Äh, Was ich nimmst hatte,
2: du da, wenn, wenn man mal fragen
1: darf? Mh. Wir sind ja heute so ein bisschen podcaster so Meta, ja. Also ich habe, also die, die Webseite ist ja über, also ich hoste das Ganze ja auf der, auf der Webseite ähm, und äh, ist halt ein WordPress-Ding äh, mhm. und ich lade die Folgen auch, also mit, mit automatischem Feed und so weiter über ein Plugin für WordPress namens Blueberry Podcast oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Mhm. Um, und die haben auch so ein Tracking-Tool, also was du, was du irgendwie bei dem Download irgendwie davor schalten kannst und dann zählt das halt die ganzen Downloads, weil weil iTunes selber bietet es ja nicht an, also du kannst ja auf iTunes nicht sehen, wie oft das jetzt äh, angehört nee. wurde. Und ich verstehe es auch nicht, dass, ja. du das,
2: also dass man das bis heute, ich meine, das ist natürlich das Schöne an YouTube, du kannst ja jeden Scheiß analysieren, ja. ne, wie lange die Leute im Durchschnitt dieses eine Video geguckt haben und bla, bla bla und so weiter. Und das ist bei Podcasts halt echt schwierig. Vor allen Dingen, wenn dann, wir haben ja auch so das Ding, es hören sich äh, Leute das Ganze auf der SVU-Seite mhm. im Browser an. Ja. Ja, dann bei uns im Browser, dann laden es Leute herunter in ihrem Podcast-Client, dann laden sie es als MP3-Datei direkt von der Seite und so weiter. Also mir fällt sehr schwer, da alles so zusammenzufassen. Und dann gibt es natürlich auch noch die reinen Podcast-Abonnenten. Also das ist das, was wir immer dann natürlich fix nachverfolgen können, wie viele Leute abonnieren den Feed mhm. als solches. Ja. Ähm also das ist immer sehr schwierig, finde ich. Also ich bin da schon mal neugierig. Ich würde es gerne mal wirklich hundertprozentig definitiv beantwortet bekommen. Ja. Aber ich glaube, das lässt sich technisch dann auch schwer bewerkstelligen, wenn du halt ja so ein diffuses, so diffuse Methoden hast, den Content zu ja. konsumieren. Also
1: ich, was ich, es ist schon ganz interessant, weil ich eben sehen konnte, ich hatte, ähm, als ich habe dieses Tool dann irgendwann installiert und ähm, dann waren, glaube ich, am Ersten Tag, wo ich es hochgeladen hatte, hatte ich dann am Abend irgendwie 77 Downloads und ich bin ausgerastet, weil, weil ich, weil ich dachte, es werden halt so acht oder so, ja und 77 fand ich halt cool. super und ähm, und dann, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge, das war irgendwann, ist es ja auch auf auf SWU hat es der Christoph dann immer immer gepostet. Und da hast du halt nochmal so einen richtigen Anstieg gesehen und dann gab es mal eine Folge, eben, die ich auf Englisch aufgenommen hatte und da gab es dann glaube ich 900 Downloads oh, und ja. seitdem ist aber auch total bergab gegangen wieder. Also es ist jetzt irgendwie so, ich weiß gar nicht, auf, auf 300, 400 so schwankt, schwankt immer oder so mal auch. Weniger vielleicht. Also ich, ich verfolge es jetzt dann schon gar nicht mehr so. Ähm, aber es war zumindest so ganz beruhigend, weil ähm, also bei mir ist es jetzt so, dass ich, also ich kriege so auf der Webseite jetzt schon, war schon länger kein Kommentar mehr. Aber da war eigentlich so immer ganz gut Feedback hat man auf die einzelnen Folgen bekommen, teilweise auch so mit drei Monaten Verspätung oder so aber so wenn man es jetzt mit mit Facebook oder Twitter irgendwie messen würde wenn so hey die neue Folge ist draußen und dann so you reached twenty two people <lacht> und ähm, und ein Like oder so ja also wenn 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 ich es jetzt daran messen würde da würde ich wahrscheinlich verzweifeln insofern ist, sind so diese Download-Zahlen die dann halt doch etwas höher sind als als ein Like oder so das ist dann schon irgendwie so ganz ganz beruhigend aber genau weiß ich es auch nicht. Aber das ist ich will auch so... Das auch alles gar
0: nicht so genau wissen. Ich bin da auch ja, ja, in, ja. in dem Lager.
1: Ja. Und ich letztendlich das, ist ja. tatsächlich ja. so, ich mache es irgendwie für mich selbst und ich, ich freue mich, äh, Leute kennenzulernen oder jetzt mit euch zu reden und so. Also ich, das, das, das ist einfach so ein schönes Hobby irgendwie. Und äh, ja, ob es jetzt 77 Leute sind, die zuhören oder 900. Äh, ja, ist natürlich schön, wenn man irgendwie so ein bisschen die Leute damit erreicht. Ja. Aber
0: es, ja. Ja. Nee. Ich meine, nur, während der Aufnahme denkt man ja auch eigentlich nicht drüber nach, mit wie vielen Leuten man gerade spricht. Nee, nee. nee. Sondern man spricht nee. ja wirklich, ich finde, dann könnte man es gar nicht. Komplett. Äh, mhm. Man spricht ja wirklich nur mit, dem, mit denen, die man gerade hört.
1: Ja. Genau.
0: Und im Buchclub ist das auch ungefähr die Hörerschaft der Folge. Also, das ist relativ repräsentativ von irgendwie zwei oder drei Leuten. Aber es <lacht> ist dann Quatsch. eben eine, eine kleinere sympathische Runde.
1: Äh,
0: Redet ihr das mal nur ein?
1: Habt, habt ihr jemals äh, so, ein, so ein Ding gemacht, dass ihr mal auf irgendeiner Convention auf der Bühne saßt und oh was? Oder, oder würdet ihr sowas machen? Hm.
2: Ich habe das äh, Gefühl halt eben, wenn man uns dazu zwingt und in einen Wagen setzt, dann sind wir einfach viel zu schwach, um <lacht> uns dagegen zu wehren. <lacht> also äh, ich glaube, aus eigenem Antrieb ist das bei uns eher schwierig. Mhm. Also für uns war ja schon äh, der, der, der Podcast ein Riesenschritt äh, überhaupt mal nach draußen in die Öffentlichkeit. Ähm, also ich habe jetzt generell kein Problem mit Menschen großartig, aber äh, irgendwie so... Also ich glaube, Tim geht es eh ähnlich so. Ich habe nicht so Riesen-Convention-Erfahrung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe aber auch nichts dagegen. Aber ich glaube, was das angeht, ähm, sind wir dann doch so die kleinen unschuldigen Jungs, die dann auch gerne doch mal behütet oder gezwungen werden müssen ja. von der Mama, ja, <lacht> ähm, das zu tun. Also tendenziell, weiß ich nicht, ich hätte irgendetwas in mir sagt zum Beispiel, eigentlich hätte ich wohl Bock drauf, weil ich glaube, das sind auch lustige Leute und wenn die da hinkommen und auch wissen, was sie grob erwartet, dann kann man sich ja vielleicht auch ganz schnell ganz wohl fühlen. Mhm. Und dann ist es dann doch wieder wie das eigene Wohnzimmer, in dem man miteinander schnacken kann. Also von daher tendenziell äh, habe ich da überhaupt nichts gegen. Ich weiß nur gar nicht, ob der Bedarf auf deutschen Star-Wars-Conventions danach so groß ist, dass da Podcaster sich auf eine Bühne stellen oder dass die Leute sich nicht vielleicht denken, was sind das denn für Vollidioten und warum soll uns das jetzt äh, interessieren, was die zu sagen haben, weil wir ja, wir kommen ja eigentlich von der anderen Seite, wir berichten ja eher über Leute, die auf Conventions gehen oder über die Convention als solches, wir wollen uns da ja gar nicht in den Mittelpunkt stellen hm. und uns auf eine Bühne stellen und sagen, hallo, ja, weil wir machen ja in dem Sinne dann, ja, wir machen schon was eigenes, ne? aber das ist natürlich nicht mit dem vergleichbar, was du auf so einer Convention antriffst, sondern käme ich mir eher vor wie jemand, der eigentlich denkt, Moment, du da vor einem Publikum, du müsstest eigentlich hier stehen, weil du hast ein verdammt cooles Hobby, was viel besser dazu geeignet ist, jetzt auf der Bühne präsentiert zu werden, als wir. Weil wir können das, was wir machen, das können wir ja auch schon so irgendwie an die Öffentlichkeit äh, bringen. Und es entsteht ja auch gar kein Mehrwert dadurch, dass wir es jetzt, jetzt auf der Bühne machen. ja Also äh,
1: Nee, da gibt es ja, andere Leute, glaube ich, ja. die
2: werden einfach viel, viel geeigneter. Deswegen sehe ich mich dann da eher im Hintergrund. Aber wie gesagt, also, wenn man uns zwingt, wenn man mich zwingt, dann müsste man noch Tim zwingen. <lacht> und dann, äh, weil ohne Tim würde ich es auf keinen Fall machen. Das sage ich so. Ähm, und am besten ist Sissy auch noch dabei. Die ist wahrscheinlich so die Rampensau. <lacht> und, Sofort äh, Stage
0: Diving. Ja. Bleibt eine Minute auf der Bühne. Hey, ja. so, ich stelle es mir schwierig vor, meinen üblichen Rant über Ahsoka zu halten und dann sind irgendwie 20, 30 davon im Publikum bewaffnet mit Lichtschwertern und eins davon fliegt so auf mich zu. Ich denke, ja, das wäre zu Recht. schwierig.
1: Ja, das kann, das kann sein. Stattlich wird sich dann zeigen. Aber ich meine, auch da ist es ja so. Also, ich glaube, das ist auch viel mehr so in, im, im englischsprachigen Raum halt, dass, dass da dann tatsächlich auf den Celebrations, dass dann irgendwie die, die Podcast-Stage gibt oder so. Ähm.
2: Sagt sag das nicht, also äh, Petecast, also von von Pete Smith und äh, wie heißen sie nochmal? Ähm, äh, Radio Nuklua? Äh, Nuklua? Nuklua? Ja Nuklua. So? Ja. Ja, oh Gott, bin ich dumm gerade. Ähm, die haben ja schon, glaube ich, ihre dritte Tournee. Achso, so ja, 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 also das. Das kann natürlich schon funktionieren, ja. aber ich glaube, die machen auch ein Format, was sich viel eher dazu eignet. Ja. Ne? Die sind natürlich, was das angeht, glaube ich, auch äh, eher bühnentauglichere Entertainer, während wir ja, wenn wir vier Stunden über irgendein Star Wars-Subthema <lacht> diskutieren, ich weiß nicht, also das tut sich doch keiner an auf der Bühne. Ja, als Podcast absolut, dafür ist Podcast ja auch gemacht, ja. aber. So als Bühnenentertainment wow, da kann man vielleicht auch eher so einem Topf Kresse beim Wachsen zugucken. <lacht> und hat da, kann da wesentlich mehr
0: draus ziehen. Also. In der Halle neben uns ist dieser Topf Kresse allein auf, <lacht> auf meinem einem Tisch und die Menge, uh, 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 das müsst ihr sehen. Ja, wir haben auch nicht wirklich eine Spannungskurve oder so dabei. Also die, die Sendungen sind ja wirklich nur wir am Reden. Ja. ja, ich
2: glaube wenn, glaub, wenn, ja. wenn wir lustig und unterhaltsam sind, dann ist das nicht unsere Schuld.
1: Ja,
0: das ist, <lacht> auch hier, trotz unserer besten Absichten.
1: Also, ich, was ich mir noch eher vorstellen könnte, dass man halt äh, mal, im Rahmen einer Convention sich irgendwie ein, ein ruhiges Plätzchen sucht und, und da halt seine aktuelle Folge ja. aufnimmt und, und aktuell Ach. über die Con quatscht oder so. Also das ja. das das jetzt nicht irgendwie so hier fürs Publikum jetzt könnt ihr alle zuschauen und und hey schaut mal her wie wie cool wir auf der Bühne sind sondern äh, du du machst es halt einfach und nimmst halt so ein bisschen die Atmosphäre mit auf ähm, und vielleicht merkt das, jemand dass du da sitzt oder vielleicht auch nicht
2: das ist eine Schwäche die wir haben also meiner Meinung nach mich ärgert es manchmal auch, dass, äh, also ich kann es ja nur von meiner Perspektive aus sagen, weil ich würde niemals irgendwie von Tim erwarten, dass er irgendwas tut, wo, wozu er keine Lust hat, aber wenn ich jetzt für mich spreche, ärgere ich mich manchmal schon, dass es im Prinzip Gelegenheiten gab, mal auf so eine Convention zu gehen, allein als äh, Beobachter, ne, um mal ein bisschen Berichte aus erster Hand machen zu können. Das ärgert mich so ein bisschen, dass ich mich da bislang noch nicht zu motivieren konnte. Und ich weiß auch nicht warum, weil ich halte das für ganz tolle Dinge und generell finde ich es, glaube ich, auch ganz toll. Und wäre dann in dem Moment vielleicht auch einfach da, um sei es zwei, drei Sätze darüber zu verlieren. Einfach nur war schön, war cool und mir ist dieses und jenes besonders im Gedächtnis geblieben und so. Und das habe ich halt nicht. Mhm. Ähm, da ärgere ich mich halt manchmal schon. Also für die Zukunft, ja, muss man da, man muss es vielleicht ja auch mal machen, weil irgendwie sind wir dann ja doch auch ein Star Wars Podcast und wir widmen uns dann schon so den aktuellen Geschehnissen. Lassen aber sehr konsequent
0: ähm, alle Veranstaltungen, die im deutschen Fandom so passieren, komplett aus. Wir sind, wir sind echt kein guter Podcast über Fandom. Ja. Ich ja. Ich habe damals so, der, der erste Podcast, den ich gehört habe, war der Forcecast, damals von, von TFN eben. Und den habe ich gehört in der Zeit, wo ich nicht mal riesiger Star Wars Fan war, aber einfach, weil es interessant war, Leute mit Begeisterung über ihr Hobby sprechen zu hören, was, was Tobi ja auch schon meinte. Also dieses, diese Stimmung dahinter, und das ist ja auch eigentlich Franchise-unabhängig. Und das ist halt bei uns eigentlich so gar nicht. Ich glaube, wir, wir klingen im Vergleich mit einem enthusiastischeren Podcast, klingen wir, glaube ich, sehr bitter. <lacht> Aber Ach,
1: das würde ich jetzt gar nicht so sagen eigentlich. Nun ist
0: gut zu hören, aber wir fürchten das.
1: Aber ich, also mir geht geht's auch so, ich habe äh, also ich habe ja meine die allererste Folge kam ja relativ Nee, warte mal, wie waren das? Ich glaube, die kam vor Force Awakens. Aus. Also da hatte ich, zur so erste Folge habe ich mit, mit meinem Bruder eben drüber unterhalten, so was, was für Erwartungen haben wir jetzt an diesen Film und, und wie könnte er sein und, und, und so weiter und ähm, also das, diesen, diesen Zustand wollte ich auch mal dokumentieren irgendwie so, was, was erwarten wir, was denken wir, ähm, um einfach danach das nochmal anhören zu können und so, ach wie, wie naiv waren wir damals, ähm. <lacht> Und, und dann hatte ich äh, bei der Premiere in, in Nürnberg hatte ich, äh, gut, da war ich auch noch nicht, hatte ich kein Equipment und gar nichts, aber ich hatte zumindest mal mein Handy dabei und hatte mir gedacht, ja, vielleicht kannst du jetzt mal noch ein paar Leute interviewen oder Stimmen einfangen. Und äh, da konnte ich mich dann doch nicht zu überwinden. Ähm, ja. Dann irgendwie wildfremde Leute anzusprechen, so auch auch noch wirklich überhaupt keinen äh, kein, kein Standing zu haben, sodass irgendjemand dich zumindest mal vielleicht schon mal gehört haben könnte. Ähm, äh, und, und, und dann, sag mal, auch selber so meine Vorfreude jetzt äh, vor dem Kino äh, jetzt dann noch quasi arbeiten zu müssen. Also Irgendwie habe ich dann, hab dann relativ schnell entschieden da im Kino, dass ich jetzt doch einfach nur mich mit meinen Freunden unterhalte und, und die Atmosphäre in mich aufsaug und, und mich auf diesen Film freue. Äh, anstatt jetzt hier noch arbeiten zu müssen und, und wildfremde Leute anzusprechen und und irgendwie mehr schlecht als recht aus denen ein paar Fragen raus äh, oder Antworten rauszukitzeln. Äh, und dann ja also da habe ich dann überhaupt nichts gemacht und ich weiß auch nicht, also jetzt auch so für für Episode 8 äh, ich werde wahrscheinlich hier in in Stockholm ins Kino gehen oder so, also da da fällt es dann eh weg, ja, dass ich jetzt mit irgendwie Leuten spreche, aber äh, selbst wenn ich in Deutschland wäre, also ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie Leute interviewen würde oder so.
0: Ben hat damals nach Episode 7 ein paar Leute gefragt, wie sie denn den Film so in einem Wort fanden. Und das war ja. relativ verheerend. Echt? Ja, okay.
2: <lacht> das stimmt ähm, aber du hast schon recht, eigentlich sollte man da vielleicht über seinen eigenen Schatten mal so ein bisschen springen. Irgendwie, die, die Amerikaner haben da scheinbar eine ganz andere Mentalität. Ne? Hm. Deutsche sind da immer gerne irgendwie unter sich und, und mögen auch nicht so gern in die, ja man muss ja fast sagen, so in die Privatsphäre fremder Menschen eindringen, indem man einfach so auf sie zugeht und ihm ein Mikro vor, vor die Nase hält und so. Ähm, aber vielleicht sollte man es manchmal auch einfach tun, weil irgendwie, auch wenn man ein ganz anderes Selbstverständnis hat, man ist ja schon so eine Art journalistisches Medium äh, im Star-Wars-Fandom, so, ja, klingt jetzt albern, aber irgendwas in der Richtung macht man ja dann doch, ja, und dazu gehört dann wahrscheinlich auch einfach mal, dass man den Mut zusammenreißt und, und halt aus seiner Komfortzone rausgeht und äh, Leute auch mal tatsächlich anspricht und auf sie zugeht, ähm, selbst wenn man sich selber das im ersten Moment vielleicht gar nicht zutrauen mag und ich glaube das muss auch man muss es nur einmal schaffen ja. und eine Erfahrung machen dann fällt einem das für die Zukunft auch wesentlich leichter also wie gesagt wir sind wir fühlen uns sehr wohl miteinander und auch das führt natürlich dazu dass wir immer wieder mit mit äh, ähnlichen Gästen bei uns sprechen weil ähm, wir sind doch ich, ich weiß nicht auf der einen Seite halte ich mich persönlich nicht für schüchtern aber es sind diese Situationen, wie du sie gerade äh, beschrieben hast. In solchen Situationen würde es mir auch verdammt schwer... Also wenn wir jetzt in Berlin auf der Premiere sind, da irgendeinen Typen in der Schlange anzusprechen und sagen, hey, hallo, ich bin Ben von Radio Tatooine. Was hältst du von Star Wars Episode 8? Ja, also Ich habe eure Episode 7-Folge gehört. Sterb.
1: <lacht> ich ja, habe
2: das, ja. das Gefühl, er müsste schon vorher so viel Alkohol in mich äh, <lacht> Geflossen sein und so viel Mut aufzubringen, dass ich aber nicht mehr in der Lage
0: wäre, <lacht> <lacht> mit diesen Menschen zu führen. Also das schwierig. Aber, das Konzept ja? für Ben trifft, den ja? Podcast, wo du alkoholisiert verschiedene Leute aus dem Fandom befragst. <lacht> <lacht> Unter anderem fragst du sie, wo du gerade bist. <lacht> 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 äh, ja.
2: Wie viele gerichtliche Verfügungen hast du schon gegen dich erwirkt, Benjamin? <lacht> <lacht> also das ist es so wie ein Memento. In Köln darf ich niemanden mehr befragen. Ja. <lacht> ja. Ja. Schade. Also, ja, wie gesagt, also dir geht es da scheinbar ähnlich wie uns. Und eigentlich ist das blöd, weil wir sind schon eine re relativ kleine Podcast-Szene und da sollte man vielleicht mal dann doch ein bisschen aus dem Quark kommen. Und ich meine, du tust es ja schon mehr als wir, weil du halt eben dann doch spontan immer wieder andere Menschen überhaupt in deinen Podcast bringen kannst. Ähm, also möchte ich da gar nicht mal so sehr für dich sprechen, weil da können wir uns dann äh, auch an Blue Milk Blues hin, äh, dahingehend, glaube ich, auch ganz gut orientieren. Ne? Dass man es auch einfach mal machen muss und machen kann.
1: Ja, also genau. Ich, ich mein, bei mir war eben auch so, dass ich irgendwann, wie vorhin schon erzählt, äh, ich, ich war dann irgendwann nach sechs Folgen oder so in der, in der Zwangslage jetzt mal andere Leute zu suchen und anzusprechen oder anzuschreiben. und Aber das, das war schon damals, das, das hat mir schon so einen gewissen äh, Stresspegel besorgt damals, so der Gedanke daran. so und, und dann eben auch so, bin mal gespannt, ob das so klappt und ob die Leute Ja sagen und so. Und ähm, da stand man dann erstens mal vor so ein, so ein bisschen einer ungewissen Zukunft so nach, nach einem halben Jahr äh, und dann eben auch vor dieser Herausforderung jetzt tatsächlich mal aus der Komfortzone rauszugehen und und wildfremde Leute äh, anzusprechen und dann auch mit 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 ihnen zu sprechen. Äh, aber da, das, das war, also ich hatte damals den IZ von den Star Wars Fans Nürnberg. Ich glaube, das war der erste Gast, den ich vorher noch nicht kannte. Ähm, und nachdem ich ja, als ich in Deutschland gewohnt habe, auch im, im Frankenland äh, gewohnt habe, äh, war das für ein Eisi halt, der ist dann zu mir damals gekommen und das war irgendwie total super und äh, da war dann auch irgendwie der Bann gebrochen, also danach äh, bin ich dann so richtig auf den Geschmack gekommen eigentlich, äh, tatsächlich Leute anzuschreiben und mal zu schauen, wer so Bock drauf hat und das ist eigentlich eine Riesenerfahrung, also ähm, ja, ja. Aber trotzdem, ja, so jetzt so, also mir geht so, ich, äh, da ist es natürlich noch so, du hockst dann trotzdem noch so in, in deinen eigenen vier Wänden oder, oder du gehst halt zu jemandem, aber das ist halt so eine, so eine eins zu 1 situation und du bist schon noch so in deiner Komfortzone so einigermaßen, du, du nimmst halt deinen Podcast auf, hast dein, dein Equipment dabei und, und hast dein Thema und so weiter, ähm mir geht es jetzt so, also wenn ich dann im Kino stehe und, und da jetzt irgendwelche Leute fragen müsste, ähm, wo du dich eigentlich so auch theoretisch ganz egoistisch nur auf den Film konzentrieren oder auf den Film freuen könntest, ähm, das ist für mich dann doch nochmal so ein anderer Schritt irgendwie. Aber vielleicht sollte man das tatsächlich einfach auch mal probieren.
2: Ja, ja schwierig, aber ähm man muss ja, man, ich meine, man entwickelt sich ja irgendwie stetig dann doch weiter oder zurück. Das äh, wird sich noch herausstellen. <lacht> ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das so einer der Punkte ist, der sich dann auch in der Zukunft von Radio Tatooine vielleicht ja auch nochmal ändert. Ne? Also das muss natürlich aus freien Stücken passieren. Also wenn wir uns damit nicht wohlfühlen, dann wäre es ja auch für den Zuhörer kein Zugewinn, wenn wir uns da irgendwie durchquälen. Ja, ja. Ähm, aber wenn es denn passiert, dann passiert es, sondern dann wird es bestimmt auch eine ganz coole Erfahrung. Ja, also Auf der anderen Seite natürlich, ähm, wir sind ja eine podcast serie und du übernimmst diesen Job doch schon sehr gut. Dann
1: wollen wir uns da gar nicht in, die, in den Weg stellen. <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht> uh, nee, also jetzt bei Episode 8 wird es auf jeden Fall nichts werden. Ähm, außer so ein paar schwedische Originalstimmen einfangen. Ja. <lacht> Das wäre cool. Ja. Ich, ich, ich habe es ja leider in. Also, ich bin jetzt fast seit einem Jahr schon hier und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich. Also, viel mehr als Hallo und Tschüss kann ich nicht sagen. Und, äh,
0: und wirst du in, in Schweden in Episode 8 einen letzten Jedi zu Gesicht bekommen oder mehrere?
1: Das weiß ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ob der Titel. Ähm, Vielleicht haben sie den sogar gar nicht eingeschwedisch, oh, ja. schwedisch. <lacht> ähm, also es, es kommt ja hier alles auf, auf Englisch immer mit, mit schwedischen Untertiteln halt. Aber deswegen, ich gehe fast davon aus, dass die gar keinen schwedischen Titel haben. Ah, okay. Ja, ja Rogue One habe ich letztes Jahr auch schon hier in Schweden gesehen. Ähm, da gab es einen Gesangsbeitrag vor dem Film. <lacht> ähm, das ist sehr herzig irgendwie. Also, ich bin hier in so einer, so einer Kleinstadt, so 100, ich weiß gar nicht, 130.000 Einwohner. Und äh, ähm, das scheint hier so eine gewisse Tradition zu sein, dass da vor dem, Kino, äh, vor dem Film so ein, ein Kinomitarbeiter auf die Bühne kommt und so ein bisschen kurz Entertainment macht. Also, jetzt auch gar nicht mit der Absicht, irgendwie Eis zu verkaufen oder so, sondern einfach nur die Leute zu begrüßen und, und irgendwie auf diesen Film einzustimmen. und äh, Also es war eigentlich vor, vor, vor jedem größeren Film, egal ob Premiere oder nicht, äh, stand da tatsächlich jemand vorne hat irgendwas erzählt. Und bei Rogue One äh, hat so irgendwie so ein, ein schwedisches Star-Wars-Lied gesungen.
0: Haben, haben die Sänger in den Rogue One-Soundtrack übergeleitet? Haben sie am Ende dieses gemacht, während <lacht> die hier der Planet kam? Nee, so, so cool.
1: professionell war es dann doch nicht. Okay. <lacht> Aber er aber, war aber sehr herzig. Also das, <lacht> ja. ja, Rogue One, schau mal, äh, Episode 8, schau mal, ihr seid in Berlin.
0: Wenn die Macht will, ja.
1: Ich, ich hoffe, wir sind, ja.
0: Vielleicht schaffen wir es dieses Mal, da auch irgendwas aufzunehmen, aber das dachten wir letztes Mal auch schon. Vorletztes Mal dachten wir, wir schaffen es, eine, ein, ein komplettes 90-minütiges Hörspiel zu schreiben in den zwei, <lacht> drei Tagen, wo wir zusammenhocken.
2: Leider nicht aber wir, wir haben Pizza
1: gegessen. Das war ja auch schon das stimmt. Ja. <lacht> ähm, Jetzt Jetzt muss ich euch aber doch noch mal fragen, so äh, Star Wars überhaupt, also ich meine, ich glaube über, über Episode 8 und, und JJ Abrams und Co. brauchen wir jetzt nicht zu sprechen. Das habt ihr eh ganz aktuell alles schon gemacht. Aber so, so vielleicht Star Wars überhaupt. Ähm, wie? Also, ihr, ihr seid... Fans von allen möglichen Sachen, aber Star Wars ganz besonders oder oder wie seid ihr zu Star Wars gekommen und so? Ja ja <lacht> Viele Fragen. sehr großes Fass. <lacht> äh, ähm, ja,
2: Tim, fang du doch mal an. Ich habe mich hier heute schon genug in den Vordergrund
0: gedrängt. Meine meine Hintergrundgeschichte ist nicht so spannend. Sie sie involviert keine Militärspionage. Äh, oh oh, möchtest du Aha. nicht doch Ben <lacht> zuerst hören? <lacht> Uh, ich habe, ich habe echt nur grobe Erinnerungen. Also ich meine, ich habe damals als Lego Star Wars rauskam, habe ich die Prospekte gesehen und habe versucht, anhand der Figuren ungefähr zu verstehen, worum es denn in diesem Film so in etwa geht. Und habe die klassische Trilogie auf abgenutzten Videokassetten gesehen, nachdem sie von einer angeblichen Tante der Familie vorbeigebracht wurden. Hatten mich nicht mal völlig umgehauen die Filme, aber es war auch echt nur halt auf einem Fernseher und so Tag für Tag kurz hintereinander weggeguckt. Und Phantom Menace im Kino habe ich dann gesehen mit wahrscheinlich so irgendwie 11 zwölf. Und den fand ich ziemlich krass, weil es einfach auch das Alter war, in dem in dem dieser Film Eindruck macht. Mhm. und Den haben wir bestimmt drei, vier Mal gesehen. Und ich habe, glaube ich, Phantom Menace nie wirklich äh, in Verbindung gesetzt mit, mit dem Rest von Star Wars, weil das eine irgendwie Kino war und das andere war bei uns zu Hause im Wohnzimmer fernsehen.
1: Phantom
0: yeah. so, Menace war wirklich ein Ereignis. Und die anderen Sachen waren halt genau wie die alten Star-Trek-Filme oder so. Also das darf man vielleicht auch nicht auf eine Stufe stellen, aber so, so habe ich es halt damals wahrgenommen. Und war als, als Kind, also zu so, so Grundschulzeiten generell, mehr Star-Trek-Fan. Uh -huh. Und habe auch entsprechend problematisch gesprochen und alles. Und äh, bin das bis heute nicht, nicht völlig losgeworden. Aber das war, das. ich glaube, Star Trek, äh, Star Wars war mehr so als, als Teenager. Und als Kind, ich glaube, eines der letzten Bücher, die meine Eltern mir vorgelesen haben, war Picards Prinzip. Wow. Was, was wir von Captain Picard über Management lernen können. <lacht> und ich, ich dachte, ja, das, das wirft meine Mutter mir heute noch vor. Und ich hatte das einem Freund von mir erzählt und er meinte, das wäre das am wenigsten überraschende Detail, das er je gehört hat.
1: Aus deinem ah, Leben. Das, ja, genau. Er dachte,
0: noch, noch nicht, nie hat mich etwas so wenig überrascht. <lacht> ja, also das war dann irgendwie auch mehr Track, weil ich auch teilweise etwas brauche, um mit Geschichten warm zu werden. Und dazu gab es halt etliche Serien zu. Im Vergleich dazu, Star Wars war äh, damals auf jeden Fall, fand ich, düsterer, also wirkte so, und schwerer zu kennen. Ich fand, bei Star Trek war irgendwie jedes Schiff halbwegs zu Hause. Aber in Star Wars ist eigentlich die ganze Galaxis gefährlich. Und mhm. das, das ist so das, was ich auch heute im, im offiziellen Output immer noch etwas vermisse. So dieses, einfach das Geheimnisvolle. Und manchmal macht Star Wars das nochmal wieder, was der Grund ist, warum ich äh, immer interessiert bin an den unbekannten Regionen und so war das Quest damals, den Roman äh, möchte ich nochmal empfohlen haben. Und auch als äh, Star Wars mit den Legacy Comics damals in eine neue Ära gegangen ist, dachte ich, es ist vielleicht etwas verfrüht, vielleicht sollte man sich stückweise dahin arbeiten aber gleichzeitig wollte ich das eigentlich genau so haben, dass die Geschichte plötzlich beginnt und du weißt nicht, wer wer ist, du weißt nicht, wie wir hierher gekommen sind. So, das ist, äh, finde ich, wahnsinnig wichtig an Star Wars, aber es lässt sich nicht vernünftig wiederholen. So, sobald, sobald man man einmal längere Zeit da verbracht hat, geht es, ja, kann man es nicht wieder verlernen und Gerade wenn man bedenkt, dass eigentlich die, die Handlung von New Hope in die Richtung geht, dass, dass jemand von zu Hause ausbricht und in die, also beziehungsweise zu Hause geht kaputt und dann bricht er aus. Aber dass, dass jemand sagt, ich, ich mache hier einen Schritt in eine größere, unheimliche Welt und ja, ich, ich warte immer noch darauf, dass, dass Star Wars das nochmal wiederholt, weiß, weiß aber nicht, ob es überhaupt möglich ist. Ja. Also uh, ja, ansonsten, oh, ja.
1: Also da äh, muss ich mir ganz kurz einhaken, weil das ist, äh, das, das spricht mir eigentlich aus dem Herzen. Mir, mir geht es auch so. Also was ich früher ans Dauer so faszinierend war, war genau dieses Unbekannte, ja, dass du eigentlich überhaupt nichts wusstest. Und äh, jetzt in, in Imperium schlägt zurück da, wo sie dann äh, Lando, äh, Bespin hinfliegen und er geht so durch sein, sein Bordcomputer und liest so die ganzen verschiedenen Systeme vor, wo sie ja. jetzt hinfliegen könnten und so. Um, und und das, da, da werden irgendwelche Namen erwähnt und so als ich das gesehen habe als als Kind, äh, du deine Fantasie geht halt dann mit dir durch so diese, diese ganzen Planeten und und was da alles so erwähnen. und es ist
0: Klonkrieger allein. Ne?
1: Ja ja genau und und du du kennst außer diesen zwei Filmen zu dem Zeitpunkt äh, als du dann Imperium siehst, äh, kennst du halt nichts und und diese ganzen Hinweise, die so außerhalb der Filme, deuten, da gab's halt nichts und es war so geheimnisvoll und ähm, und das das fand ich halt total super und du konntest dann deswegen habe ich früher halt dann wahrscheinlich auch irgendwelche Geschichten geschrieben um um dieses geheimnisvolle irgendwie so für mich selber zu ergründen oder mich ja. mich innerhalb dieses geheimnisvollen dann irgendwie auszutoben was ich mir neulich so als als Vergleich äh, gedacht hatte ähm, also für mich war Star Wars früher so, wenn so diese ganzen Computerspiele, Warcraft, ähm, StarCraft und, und so weiter, wenn du, wenn du am Anfang immer die Karte siehst und alles ist schwarz, nur da, wo du gerade bist, ist, ist schon hell. Ähm, wisst ihr, was ich meine? So, ja, genau. so der Nebel des Krieges. Dieser, genau, und ja. ähm, also du siehst am Anfang eigentlich nur hell, so dein, dein kleines Gebiet. Und und so ist für mich Star Wars irgendwie gewesen. So du hast so die Filme, das ist dieses helle Gebiet und du weißt, es gibt diese Riesenkarte, diese Riesenwelt, dieses Riesenuniversum, aber es ist alles eigentlich so im Dunkel und und für dich da so zu entdecken. Und ich habe so oft das Gefühl, dass das Star Wars inzwischen ist es so am Ende, wenn du so kurz vor Ende von von einem Warcraft-Level, wenn so oder wenn du das ganze Gebiet schon erforscht hast und alles ist hell so ist Star Wars irgendwie für mich jetzt. So mhm. du, du siehst alles, du kennst alles, es liegt so alles vor dir. Und, und da fehlt mir eigentlich so dieses Dunkel. Und ja. Aber das ist auch so ein Zustand, glaube ich, der ist einfach unwiderruflich weg.
0: Ja, ich hatte das, ich hatte das ganz kurz äh, am, am Ende von Rebels Staffel 2, wo ich das mit Kanan nicht gedacht hätte, dass ihm das passiert. Und dann im Extremfall am Ende von Rogue One wo ich dachte, Mensch, Star Wars, auf, auf deine alten Tage noch äh, alle umgebracht. Also das, das, es war nicht äh, nicht das gleiche. Es ist nicht dieses Gefühl von äh, was mysteriösem und Unbekannten, Aber es ist was, äh, ja, es ist das Gefühl, dass man dass man Star Wars plötzlich nicht mehr einschätzen kann. Mhm. Also zumindest so das das zweitbeste. Was du sagst mit dem mit dem mit dem äh, mit den halb verdunkelten Karten aus aus Strategiespielen. Eigentlich ist das die JJ Abrams Mystery Box. Eigentlich ist es das, was er sagt, dass der Kinosaal, der dunkle Kinosaal, bevor der Film losgeht, in dem Moment, wo man noch gar nichts drüber weiß, das ist das Gefühl, für das er lebt. Und äh, das, deswegen finde ich es interessant, dass, dass Episode 7 das macht in Bezug auf die Insel, aber eigentlich nicht auf, in Bezug auf so viel anderes.
1: Ja, ja, Also
0: er hat das so ein bisschen drin, weil ich denke, er ist eigentlich schon, schon jemand, den, den das interessiert. Aber ich glaube, für ihn ist die Mystery Box in Episode 7 mehr, dass er sagt, er, er übergibt diese leere schwarze Karte an Ryan Johnson. Ja. Und ich glaube, er sieht es, wir, wir als Fans könnten es sehen, als, oh, er drückt sich darum, Hintergrundgeschichte für, für Snork zu etablieren und er, er drückt sich darum, irgendwie Aktor schon näher zu beleuchten. Aber ich glaube, aus seiner Perspektive ist, ist die schwarze Karte ein, ein Geschenk. Ja, Ich glaube, ja. er sieht das als, als was Positives, als die Chance für den für die nächsten Autoren und die Chance für das Fandom, sich, sich drüber Gedanken zu machen.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich genau, ich, insgesamt hat Episode 7 das Gefühl nicht ganz wieder zurückgebracht und ich weiß nicht, ob man dazu wirklich in eine neue Ära springen muss oder ob, ob Episode 8 schon reicht, ob, ob die Insel allein als Mystery Box funktioniert.
1: Ja. Mhm. Ja, also was, was ich, ich werde halt im Moment auch das Gefühl nicht los, dass sie so. Ähm dass es halt überhaupt keinen Plan gibt und ja. äh, jeder so, ähm, ja, macht, macht halt jetzt so sein, sein Ding. So. Äh, klar, ich meine, es gibt jetzt ein paar Sachen, wie äh, ihr habt auch schon drüber gesprochen in, in eurer letzten Folge, Carrie Fishers Tod äh, da jetzt sind sie halt gezwungen, da irgendwie drauf zu reagieren. Ähm, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass so nach am Ende Episode 7 eigentlich überhaupt kein Plan war, was, was jetzt so mit diesen Charakteren passieren soll. Und äh, am Ende von Episode 8 genau das Gleiche, keine Idee, keine Ahnung, was was jetzt so in Episode 9 passieren soll. Und äh, also ich habe so, so, so ein so bisschen so ein so ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache, dass so ähm, also ich hatte am Anfang, aber das ist vielleicht auch ein eine eine falsche Vorstellung, ja, dass dass man denkt oder dachte, dass George Lucas immer einen Plan gehabt hätte. Also ich insgesamt war es bei George Lucas ja glaube ich auch so, dass so ganz, ganz viele Sachen so, oh Gott, ich muss Drehbuch für Episode 2 schreiben, was machen wir, was machen wir. Ähm, und also, dass vielleicht auch so so nicht immer unbedingt ein, ein, ein Plan da war. Ähm, aber so in meiner romantischen Vorstellung eben dieser ähm, Strategiespiel Warcraft unter dem schwarzen Nebel, dass halt eigentlich die Macher schon genau wissen, was da drunter ist, aber du als Publikum halt nicht. Und ja, dass sie, ähm,
2: genau, dass sie höchstens noch dosieren, in welchen
1: Stufen sie, ja. sie dir die Offenbarung genau, halt genau. geben wollen, ja. Und ja. Aber, ja. Mein, das das wäre eine, eine schöne Vorstellung, wenn es, wenn es jetzt so wäre, ja, dass das irgendwie halt ähm, ja J.J. Abrams und Ryan Johnson und, und wieder J.J. Abrams, das sie alle schon wissen, so, ja, ja, da soll es hingehen. Ähm, und ich meine, dann sind wir ja schon wieder tatsächlich so ein bisschen, ja, ich meine, so, so ganz, was jetzt mit Snoke ist und was mit den Leuten passiert und so, also da kann es natürlich noch Überraschungen geben und ähm, ja. ja. Ich
2: weiß nicht, ob Star Wars so ein bisschen an den, also ich meine, George Lucas war ein bisschen so für Star Wars, äh, was Steve Jobs für Apple oder so war. Also natürlich ist nicht alles auf seinen Mist gewachsen, natürlich ist Star Wars mehr als nur die Summe seiner Ergüsse, seiner geistigen Ergüsse. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, war so diese, diese Kindheit, in der man aufgewachsen ist, in der George Lucas dieser Märchenonkel war, ja. der einem dieses große Märchen erzählt hat, äh, dass man, als man nicht mehr unschuldiges Kind war und alles toll fand äh, und Fan wurde und sich einfach tiefer mit der Materie auseinandergesetzt hat und dann natürlich auch anderen Meinungen ausgesetzt war, was ja vielleicht einem als Kind auch total egal ja. war. Ja? Als Kind hat man so viel einfach toll gefunden, ohne es ständig hinterfragen zu müssen oder sein, seine Leidenschaft dafür rechtfertigen zu müssen. Heutzutage, das kann man halt nicht wegdiskutieren. Ne? Wenn ein neuer Star-Wars-Film rauskommt, dann kriegt man natürlich schon so mit, was das große Internet zum Beispiel davon hält. So. Und natürlich äh, sind die negativen Meinungen da auch immer die, die, die man äh, besonders intensiv wahrnehmen kann, weil sie sich natürlich auch besonders gut verkaufen und mehr Klicks bringen und, und, ja. und. Ähm, und das sind alles Einflüsse, unter dem man früher nicht leiden musste. So. Und äh, das macht einem die Suppe dann auch noch mal ein bisschen madig, finde ich. Ähm, da ich, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht über diese grundsätzliche oder über den grundsätzlichen Zustand beschweren, weil auf der anderen Seite ermöglicht ja auch beispielsweise die Technik und unsere so Gesellschaft, uns ja auch heute ganz andere äh, Dinge, um unser Fan ausleben zu können. Ne? Aber es nimmt die Unschuld raus. Ne? Und George Lucas, so streitbar er auch war und so so komisch man manche seiner Entscheidungen auch irgendwie treffen mag, äh, finden mag, es war halt irgendwie dann doch so sein Ding. Ja? Man konnte sagen, es ist ich mag es nicht, es ist Quatsch, aber hey, das ist die Geschichte, die er irgendwie erzählen will oder die er zumindest für gut befunden hat. Ja. Ähm, das ist ein ganz anderes Gefühl, als dass man immer so denkt, so naja, teils wird die Zukunft der Geschichte von, vom Marketing beeinflusst. Was eignet sich jetzt vielleicht am besten? Womit verprägt man die wenigsten Leute? Mhm. Was ist besonders effektiv oder was weiß ich oder so, ähm, diesen Eindruck habe ich halt eben schon, dass da einfach viel zu viele Einflüsse jetzt äh, stattfinden, die mit dem eigentlichen Ursprung dieser Erzählung, dass man jemandem diese, eine tolle Geschichte von einer fantastischen Welt erzählen will, dass das eigentlich nicht mehr im Vordergrund steht. Das ist klar, ich meine, das ist Disney muss ja auch irgendwie Geld in die Kassen reinkriegen. ja so, Und George Lucas wollte natürlich auch irgendwie Geld in die Kassen reinkriegen. Aber ich lege mich einfach mal fest, ich glaube, George Lucas wollte auch vor allen Dingen für sich seine Story erzählen und fand das geil, dass er damit andere Leute beglücken kann. Ja? Ja. So, und das ist sehr schwierig. Ich meine, ich habe schon ein Beatles-Gleichnis in der letzten <lacht> Episode gemacht, aber guck dir jetzt, die Beatles haben sich aufgelöst. so Jetzt kommt einer an und sagt, hier, ich mache Musik, die klingt wie die Beatles und die ist auch technisch einwandfrei und manche Lieder sind auch echt ganz cool, ja, aber du hast dir die Beatles ja auch nicht nur angehört, weil jedes Lied von denen geil ist und so weiter, ja, sondern weil du dieses Gesamtpaket mochtest, du fandst die Musiker irgendwie cool, das waren für dich irgendwie Überwesen und so weiter und du hast das ganz anders wahrgenommen, ja? so wenn jetzt irgendeine Coverband Beatles-Lieder covert und vielleicht auch noch eigene Songs schreibt, ja dann wirst du das natürlich nie auf eine Art und Weise respektieren können und wahrnehmen können wie das Original. Und äh, einen gewissen Punkt wird auch Disney mit Star Wars, glaube ich, niemals überschreiten können. Ja? Ja. Äh, und ich meine, auf der anderen Seite guckt man sich äh, Tolkien an, ja? Tolkien und seine, seine Schöpfung, ne? wo ja eigentlich wenig stattfindet, jetzt, dass das Universum noch erweitern kann dem natürlich auch heftige ähm, Stolpersteine in den Weg gelegt werden und so weiter. Ähm, das ist natürlich auch ein Franchise. Natürlich gibt es eine Herr der Ringe-Szene und so weiter. Aber das ist ja ein Franchise, das im Prinzip das entwickelt sich ja nicht wirklich weiter. Ja. Ja? Äh, es gibt höchstens noch neue Ärgernisse. Ja, weil irgendjemand <lacht> sich alten Themen nochmal neu irgendwie äh, zuwendet in Form von doch noch einem Film oder einem Computerspiel oder so, das nicht ganz werkgetreu ist oder sowas. Es ne? ist eine ganz andere Situation. Ähm, und von daher muss man natürlich abwägen. Was will man? Möchte man, dass Star Wars einfach irgendwann aufhört? Ja, ab dem Zeitpunkt, wo Leute ähm, die Entscheidung treffen, die eigentlich sie vielleicht ursprünglich gar nicht treffen sollten. ja? Oder wollen wir einfach, dass unser Fandom sich weiterentwickelt? Wir wollen halt die neuen Stories haben, auch wenn sie irgendwann beliebiger werden und auch unübersichtlicher. Ihr müsst ja mal weiterdenken. Ja? Wir sind ja jetzt noch in einer Luxussituation. Wir haben ein paar Filme und ein paar Serien, die wir irgendwo noch halbwegs überblicken können. Aber wenn wir 70 sind oder sowas und das Fandom entwickelt sich beispielsweise so weiter und wir haben 25 Filme, 14 Serien, äh, die auch ganz verschiedene Publiken ansprechen sollen, Ja, dann wird es große Teile von Star Wars geben, und das ist ja jetzt schon der Fall bei ja, vielen, ja. die einen persönlich vielleicht gar nicht mehr ansprechen. Aber nichtsdestotrotz sind sie vorhanden. Und sie erhalten zumindest diese Marke und dieses Universum dann ja auch irgendwie noch am Leben und in der Gegenwart. Und das ist zumindest der Punkt, wo ich sagen würde, ähm, dann danke ich Disney und dann danke ich Kathleen Kennedy, äh, trotz vieler Bullshit-Entscheidungen meinetwegen und vielleicht auch einer durchwachsenen Episode 7 für den einen oder anderen und vielleicht wird, werden 8 und 9 auch nicht unbedingt besser, aber ähm, es, es ist nicht weg, wir kriegen irgendwas ja? und sei es, dass irgendein motivierter Schriftsteller ein äh, neues Expanded Universe Buch mit unglaublich tollen Geschichten und tollen Abenteuern herausbringt, das würde er niemals tun, wäre dieses Franchise tot. Ja, denn auch er muss ein Buch verkaufen. Und äh, von daher bin ich einfach dankbar, dass, dass diese, diese, ja, diese künstliche Ernährung, diesen Kadaver, hoffentlich <lacht> äh, noch einige Jahre am Leben erhält. Okay. Und, und ähm, vielleicht wachen auch wir irgendwann auf und sagen, okay, Star Wars ist nicht mehr George Lucas, Star Wars ist einfach, es ist, ein, ist halt ein eigenes Genre. Ja, da gibt es verschiedene Künstler, die sich da austoben. Das war eigentlich auch schon immer so und jetzt akzeptieren wir es als Status Quo der Gegenwart. Und dann, dann sind wir vielleicht nicht mehr nur Fan von Star Wars, sondern sind wir Fan der Star Wars-Geschichten von Tim. Ja, so oder
0: ja, im schlimmsten Fall. Ja. Äh, wobei, wo du gerade, wo du gerade Tolkien ansprichst und ich versuche nicht von mir zu Tolkien überzuleiten, ich <lacht> habe komplett was anderes vor. Äh, die, das Witzige bei ihm ist ja eigentlich, dass in, in, in seiner Mythologie es einen, den einen ganz oben gab, der irgendwas gesungen hat. Und dann gibt es diese ganzen kleineren Götter, die das aufgegriffen haben und die gesagt haben, ich nehme Melodien hier raus und entwickle daraus Bäume. Oder ja. ich entwickle hieraus diese Tierart. Das heißt, äh, ein Großteil von Mittelerde ist ja eigentlich nicht direkt vom Schöpfer entstanden, sondern von der, der zweiten, der zweiten Büroebene. Und eigentlich... Ja. War Star Wars ja Phase auch schon jetzt immer jetzt, so. Ja. Also, was, was meinst
1: du? Ja, also bei Star Wars sind wir jetzt gerade dann in der Phase. Genau, ja, ja. Wir,
0: wir sind jetzt erst recht da. Und früher waren wir da, wo, wo Lukas eben noch existiert hat. Aber trotzdem hat er ja gesagt, äh, Concept Artist, bitte mehr in die Richtung und weniger in die Richtung oder so. Ja. Genau, und jetzt hat er eigentlich das Gebäude verlassen. Und äh, die, die zweite Etage ist auf sich gestellt. Und es ist die Frage, ob sie, ob sie sich zusammenraufen können. Aber ich denke, die die Ideen müssten schon da sein. Visuell klammer ich mich immer an die Artbooks, weil ja ein, ein Problem, das wir mit Episode 7 hatten, war eben, dass, dass die Welten nicht so wahnsinnig interessant sind. Aber wenn, wenn man dann die Artbooks sieht, denkt man, die, die Ideen waren schon da. Sie haben es halt nur nicht in den Film geschafft. Ja. Also die, ein Concept Artist hat J.J. Hat Abrams eine interessantere Version von, von Jakku hochge hochgehalten oder eine, eine interessantere Version von Takodana und Abrams hat an ihm vorbei aus dem Fenster geguckt, hat da diese Graswiese gesehen und hat gesagt, bringt bring mir diesen Horizont. Und wenn man einfach ab jetzt, keine Ahnung, die, die, die Fenster verdunkelt, um in der Metapher zu bleiben oder sagt, vielleicht auch allein durch, durch das Feedback, das Abrams durch sieben bekommen hat, wenn er sagt, okay, das nächste Mal, wo ich vor dieser Wahl stehe, äh, gehe ich den etwas, etwas optisch interessanteren Weg. So, Ich denke, an, an der visuellen Front gibt es eigentlich keinen Grund, warum, warum wir nicht zumindest mit dem Prequels mitziehen sollten. Vielleicht kann man nicht wieder diese klassischen Formen der OT nochmal aufleben lassen oder wiederholen. Das, das könnte wirklich schwierig sein, aber ich denke, ja, visuell gibt es da eigentlich keine Grenzen. Erzählerisch, ja genau, es ist halt echt die Frage, ob es irgendwen gibt, ob das alles, ob all diese Geschichten ab jetzt aus der, aus der Situation herauskommen, es muss eine Star Wars Episode 9, eine Star Wars Episode 10 geben, also brauchen wir auch eine Geschichte. Ja. Oder ob es auch einen Fall gibt, wo Disney sagt, wir machen nach neun Schluss. Aber irgendjemand arbeitet sich von ganz unten nach oben hoch und vielleicht so ein bisschen john Neumäßig mäßig und sagt, ich habe hier diese Geschichte und wir müssen das machen. Ja. Auch weil wir es eigentlich nicht geplant hatten. Also ob, ob der Impuls noch mal aus dieser Richtung kommt.
1: Ja, also da, da ist ein Teil von mir, ist auch so, nee, bitte Schluss machen jetzt und das Ganze irgendwie zu, zu einem runden Ende zu bringen. Ähm um nicht, um auch nicht wieder so dieses Phänomen zu haben, dass du, haben sich auch viele beschwert, dass Episode 7 so diesen, den Sieg in in Rückkehr der Jedi-Ritter so ein bisschen mindert oder, oder negiert oder so, ja, so das Imperium ist doch gar nicht richtig tot und, und so weiter und so fort und, äh, ich um, mein es so dieses The Show Must Go On Prinzip, dass dann ja, egal was jetzt so in Episode 9 passiert, ist eigentlich egal, weil in Episode 10 wird es dann eh wieder weitergeben ergehen äh, und wir werden uns äh, im Zweifelsfall wieder an irgendwelchen etablierten Mustern äh, bedienen, also es, es gibt dann wieder die Bösewichte und es, und es gibt die Guten und, und so weiter und ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob ich das so bis äh, Ultimo irgendwie weitergeführt sehen will. Ähm, und, so, und dieses andere so mit George Lucas, äh, um das auch nochmal aufzunehmen, also äh, genau, also man man kann jetzt über Episode 1, 2, 3 denken, was man will, aber es, es steckt halt schon irgendwie eine, eine Vision dahinter, würde mhm. ich mal sagen. Und ich ähm, meine jetzt, äh, man, man braucht nicht nur die, die Ring-Theory da zu lesen, ähm, ob da jetzt was dran ist oder nicht, aber ich meine, es ist ja es steht ja fest, dass George Lucas sich bei allen möglichen Vorbildern bedient hat. Ähm, äh, sei es jetzt Kurosawa oder, oder Joseph Campbell und, und irgendwie sich mit Mythologie beschäftigt und mit irgendwelchen Archetypen beschäftigt und so weiter. Und, und dann das Ganze doch irgendwie, also man hat das Gefühl, dass er da so eine gewisse erzählerische Vision verfolgt. Und, und nachdem halt, das alles irgendwie so aus aus seiner Feder oder aus seinem Gehirn entsprungen ist und und jetzt halt nicht mehr jetzt ist es halt irgendwie die die Story Group oder oder keine Ahnung, wo das wo es alles herkommt. Also es ist jetzt nicht mehr so ein Mastermind, das dahinter steckt und und vielleicht eine eine größere Vision verfolgt, sondern es so so von Film zu Film irgendwie werden ein paar Ideen ja. verfolgt. Ja. Und da frage ich mich halt, ob das so auf längere Sicht ähm, sich recht irgendwie. Oder ob es halt so, ja, es werden jetzt halt passable, mal, mal richtig gute, mal nicht so gute Filme geliefert. Ähm, bin mal gespannt. Also auch so, wenn wenn wir jetzt Episode 9 dann gesehen haben, wie wir dann so drauf zurückblicken auf, war das jetzt ein Erfolg eigentlich, diese Trilogie oder, oder nicht?
2: Die Sache ist ja, Entschuldigung, Tim, ich weiß, du nee. willst was sagen. nee. nee. Ähm, ähm. <lacht> Nicht, nicht äh, brauchen wir Trilogien noch? Also muss Star Wars in dem Sinne weiterleben, dass wir jetzt eine Trilogie nach der anderen äh, serviert bekommen? Oder ist man nicht an einem Punkt angelangt, wo man auch einfach die Größe des Universums und die vielen Möglichkeiten, die es einem bietet, einfach dazu nutzt, dass man ja meinetwegen viele einzelstehende Geschichten jetzt bringt in Form von einzelnen Spin-off-Filmen. Es sind ja, ja keine Spin-off-Filme mehr, sondern dass die Spin-off-Filme, vom Konzept her das Hauptmedium vielleicht werden. Es könnten Serien entstehen, Bücher entstehen und so weiter. Das sind alles für sich gesehen tolle Dinge und es sind auch an die einzelnen äh, Filme und Erzeugnisse dann nicht immer die Erwartung geknüpft, die man immer an die Trilogie hat, ja, dass es jetzt der nächste äh, große Epos werden muss. Ja, weil das, vielleicht brauchen wir das gar nicht. Wir brauchen vielleicht nicht 40 große Epen. Wir haben ja unser Star Wars Epos, was uns über Jahrzehnte schon bei der Stange äh, gehalten hat und viele Menschen ja, ohne dass sie irgendein Erzeugnis aus dem Expanded Universe jemals überhaupt wahrgenommen haben. ja, ja. Also von daher, finde ich, könnte man sich ja noch viel, viel mehr Freiheiten nehmen und muss sich diesem Druck nicht aussetzen, nicht dem Druck des Fandoms, nicht dem finanziellen Druck, ja, weil sowas natürlich auch vielleicht ganz anders konzeptioniert werden kann und auch nicht unbedingt immer diesen riesigen Aufwand erfordert, gerade wenn es mal um kleinere Geschichten geht, die aber für den Fan attraktiv genug sind, erzählt, äh, erzählt zu werden, äh, weil eben das Universum an sich halt eben so ein guter Nährboden für schöne Geschichten ist. Ja? Und natürlich, es wird dann mitunter auch etwas beliebiger sein, aber solche Argumente lassen sich natürlich in jedem Franchise irgendwie anbringen, dass du die Geschichte theoretisch auch in einem anderen Universum unter anderen Umständen erzählen könntest, das ist natürlich klar, ja, aber das steckt ja auch in der DNA von Star Wars, dass es uralte Mythen und Geschichten, die man eigentlich schon hundertmal gehört hat, auf eine wundervolle, kreative neue Art und Weise erzählt hat. und ähm, hm. Ja, das darf man sich, glaube ich, nicht kaputt machen, indem man alles auf, auf Trilogien als Mainstream-Medium setzt und, und daran äh,
1: jegliche Hoffnung knüpft. Ja, da bin, also da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, wie sie da nach Episode 9 sich neu orientieren. Ob es dann von vornherein, ja, ja, klar, gibt 10, 11, 12 oder ob sie tatsächlich sich erstmal auf die Spin-offs konzentrieren oder ob einfach dieses Trilogie... Prinzip sich halt so etabliert hat in, in Star Wars und ja anderen Filmen, wobei das jetzt ja auch äh, immer wieder aufgelöst wird bei Indiana Jones oder bei Avatar, keine Ahnung wie viel da jetzt noch kommen sollen und so, aber egal Trilogien sind, sind irgendwie ein sind halt ein Ding so im Star Wars Universum, ich bin gespannt
0: Ich würde hoffen, dass dass Episode 10 nicht direkt an 9 anknüpft und eventuell nicht Episode 10 heißt. Aber so das, das Format Trilogie mag ich eigentlich ganz gern. Wie gesagt, ich, ich brauche Zeit, bis ich mit einer Geschichte warm geworden bin. Und bei, bei, äh, bei vielen Trilogien mag ich den zweiten Teil lieber als den ersten. Ja. Äh, und den, den würde ich in diesem Fall dann immer, nie, äh, ja, immer verpassen eigentlich. Also das sage ich schon ganz gerne, nur ja, ich denke, sie sollten irgendwie in die, in die entfernte Zukunft oder entfernte Vergangenheit. Auch um den Büchern nochmal neue Anknüpfungspunkte zu geben, was ja auch immer, woran ich auch noch ein persönliches Interesse habe. Äh, weil ich nach wie vor unsicher bin, ob der Anfang von Episode 7 genug hergibt, auf das die nächsten 100 Bücher hinarbeiten können. Also da, da wäre es mir eigentlich ganz lieb, wenn die Filme mehr so eine, so eine Pionierrolle in, in anderen Epochen hätten. Was Standalones natürlich auch könnten,
1: genau. Also deswegen, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie so die neue Trilogie dann in der Retrospektive wirkt. Mir kommt es jetzt auch so vor, dass die neue Mythologie, die so mit der äh, ersten Ordnung und, und Resistance und so hier aufgebaut wurde, dass die irgendwie, ja, bisher eigentlich auch noch gar nicht so viel gibt. Also ich habe jetzt auch hier Fasma und so habe ich nicht gelesen bisher und ähm, ich weiß nicht, ob, ob dieses, dieses neue Erste Ordnung Resistance Ding, ob das interessant genug ist. Also da, da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, wie, wie äh, Last Jedi jetzt diese Mythologie weiterführt und vertieft.
0: Und ja. ich, ich mochte die Sache mit der Ersten Ordnung in Bloodline den du ja auch gelesen hast, Tobi, ja, und wo ja, du genau. vielleicht noch mal subtil Werbung gegenüber Ben machen könntest, der sich weigert, den, den besten Kanon-Roman zu lesen. Äh, wo sie ja wirklich darauf eingehen, dass es eben diese Leute gibt, die immer noch dem Imperium nachtrauern. Ja. Diese Waffen von damals sammeln äh, und sich irgendwie zu, zu Turnierzirkeln da zusammentun. Und ich dachte, ja, der Teil, eigentlich der, der Weg zur, zur ersten Ordnung, auch mit dem, was jetzt aus dem restlichen Imperium wird, nach Jakku, den Weg dahin finde ich eigentlich interessanter als das Ergebnis. Hm. Aber zugegeben, über das Ergebnis wissen wir nicht viel. Also,
1: ja, genau. Und, nicht, was, äh, ja. Also, das war so, so inhaltlich damals so der größte Kritikpunkt an, an Episode 7, dass ich, also ich brauche es jetzt auch nicht alles wiederzukauen, aber, aber so diese, dieses erste Ordnungsding für mich irgendwie nicht so Sinn gemacht hat. Und. Ähm, mir war das zu kompliziert, warum es jetzt diese drei äh, Sachen gibt. Die Erste Ordnung, die Republik und die Resistance. Und das ist, war mir erstens nicht einleuchtend, zweitens nicht äh, klar genug. Und ähm, ich mein klar, du weißt jetzt auch in, in Episode 4, A New Hope, damals wusstest du auch nicht, Imperium, Rebellen, keine Ahnung. Aber du musstest das auch nicht wissen. Du wirst davon ausgegangen, es ist das allmächtige Imperium. Und dann gibt es halt so ein paar kleine Rebellen, und mehr musstest du zu diesem Größenverhältnis eigentlich gar nicht wissen. Und, äh, und damit war irgendeine recht romantische Grundsituation gegeben und ja, und das war mir irgendwie zu kompliziert und zu erklärungsbedürftig in Episode 7. Ähm, also so auf inhaltlicher Ebene war das so mein mein größter ähm, Kritikpunkt eigentlich. Aber ja, also, das ist so eins der Dinge, wo ich ähm, am gespanntesten mit bin, wie das so in Episode 8 aufgenommen und ausgebaut wird.
2: Ja, es, man kann halt Star Wars nie wieder so bewerten, wie man es vielleicht äh, beim Erstkontakt, äh, Erstkontakt mal getan hat. Ne? Also, heutzutage erwartet man einfach da noch andere Dinge. Ne? Also, es ist halt jeder Furz von Han Solo. Hat seinen eigenen Roman mittlerweile erhalten. Ähm, hey, und wenn dann. Das ist, wenn dann ein
0: völlig legitimes Spin-Off und machen einen sehr wichtigen Job. Ja, okay. Im wahrsten Testarbeit Sinne des Wortes. <lacht> ja. ähm, aber
2: ähm, das Ding ist natürlich, dass du dann, wenn du dann so, so etwas schwammige Zustände in einem Film präsentiert bekommst, die jetzt nicht auf den ersten Grund ersichtlich werden oder auch nicht wirklich erklärt werden, dass du heute eine andere Erwartungshaltung daran hast. Weil ich meine, du hast schon recht, früher wusste man eigentlich auch nicht wirklich viel. Das waren auch alles sehr, erstmal recht einfache Verhältnisse, sehr märchenhaftes Worldbuilding. Diese ganzen Details sind ja auch eigentlich erst so im Laufe der Zeit. Teilweise erst entstanden oder kamen an die Öffentlichkeit ran und waren natürlich schon auf lange Sicht geplant und und und. Ähm, aber äh, das war natürlich jetzt ironisch gemeint. Ähm, von daher ist es natürlich schwierig. Also Star Wars ist halt kein unschuldiges Franchise mehr. Ne? Ja. Also ähm, und muss sich immer wieder anderen Voraussetzungen stellen und am meisten natürlich seiner eigenen Vergangenheit. Und äh, naja, das ist halt ein ewig währender Prozess. Wir werden nie alle zufrieden sein. Und um Gott ist das alles eine mühselige Geschichte. Warum backen wir eigentlich keine, keine Kuchen als Hobby? Ähm, die <lacht> sind einfacher zu erfassen wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Schwierig. Tim. Mhm. Aber Toby. also Toby. In, äh, also um jetzt nochmal Tims äh, auf, Ding aufzunehmen, äh, also mit, mit Bloodline ist es tatsächlich so, äh, dass das dann schon so ein bisschen mehr Sinn alles macht also man ja. danach schaut man sich dann Force Awakens an und nickt wissend <lacht> <lacht> äh, ja und um eine andere Sache noch aufzunehmen Tim wir sind äh, du du warst eigentlich gerade noch so <lacht> vor einer halben Stunde oder so hast du warst du gerade noch dabei so äh, du und Star Wars irgendwie oh. zu erzählen ich yes. ja. weiß ich schon gar nicht mehr wo wir aufgehört hatten
0: Versucht davon abzulenken. Ich, äh, ich weiß nicht, es war, gab, gab nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Äh, Bücher, ich habe die Prequels dann alle gesehen, wobei auch das nur so halb als Fan, also es war einfach was, was man sich anguckt und wo man irgendwie mit, mit drei, vier Freunden ins Kino geht und dann im Kino sieht, es sind alle hier, weil es einfach. Uh, weil, es, weil man denkt, ja, wo, wo sollte man sonst sein? Also Star Wars hat schon diesen Status gehabt so für uns. Aber ich habe jetzt nicht groß mit, jedem, mit wem drüber gesprochen oder habe mich nicht, nicht wirklich viel damit beschäftigt. Und erst als Episode 3 dann durch war und ich eben auch angefangen habe, zum Beispiel den Vorgas zu hören oder eben selbst äh, improvisiert Geschichten dazu zu schreiben, uh, ab dann war ich an dem Punkt, wo ich wirklich gesagt hätte oder gesagt habe, ich bin Fan davon. Mhm. Und bei mir lief das eben auch viel darüber, ziemlich viele Bücher zu lesen. Äh, alles von Stover, was ich äh, einmal mehr empfehlen möchte. Und ich äh, bete jeden Tag für seine Rückkehr, wobei ich nicht mal mehr weiß, ob er irgendwo da draußen ist. Also ich glaube, er schreibt auch so irgendwie nichts mehr. Äh, ich fand die Kotor-Spiele toll. Ja. Und, ja. Äh, das so viel viel von dem, was, was irgendwie. Ja sekundär entstanden ist. Deswegen einerseits äh, sehe ich auch das Fehlen von George Lucas oder überhaupt das Fehlen als äh, das Fehlen von einer zentralen Instanz über allem als etwas problematisch. Äh, gleichzeitig denke ich, was, was mich zum Fan gemacht hat, war schon immer das, was, was äh, geringere Götter geschrieben haben. Aha, okay. äh, und dann, ja, dann bin ich ein bisschen aus dem Post-Endo-EU raus, weil mit Legacy of the Force. Irgendwann hat, hat Ben Skywalker versucht, Han Solo an Bord seines eigenen Schiffes zu verhaften und das, das wurde mir ein bisschen zu schwierig. Äh, in einem Roman, ich weiß nicht, wie der Autor hieß, die, die Zeit hat seinen Namen vergessen und, und völlig zu Recht. Äh, ja, dann genau, bin ich vom, vom EU etwas weg. Force Unleashed hat sich nicht so sehr an mich gerichtet. Ähm, und dann waren zwei Serien in Arbeit und die Serie, auf die ich am gespanntesten war, hat es nicht geschafft. Und äh, stattdessen habe ich mich so ein bisschen sechs Jahre lang äh, abwechselnd über Clone Wars gefreut und nicht gefreut. Also das war äh, das Clone Wars war, war so ein bisschen meine Prequel-Trilogie. Äh, das mhm. war die Reaktion, die andere auf die Prequels hatten, hatte ich da. Und ich äh, versuche immer noch, das hier in, in Podcast-Form zu verarbeiten. Äh, und ja, dann, dann ist das alles so ein bisschen abgeerbt und dann kam schlagartig plötzlich der Disney-Deal und dann auch schon dieser Podcast hier, ja.
1: Ja, der, der jetzt wirklich quasi die neue Ära von Anfang an begleitet.
0: Ja, genau. Es hat. Ich weiß nicht, ob es ganz so sehr die, die äh, Zeitdokumentfunktion hat, die du ansprichst. Wir, wir hatten neulich in unsere erste Folge nochmal wieder reingehört. Und es ist... Es ist Witzig sich noch mal daran zu erinnern wie es war nicht zu wissen was episode 7 ist
1: ich also ich finde es total cool eigentlich ja, ja. Ähm, äh, und also also eigentlich würde ich ganz gern ich weiß nicht euch dazu kommen auch noch mal so eine so eine ahnungslose episode 8 folge aufnehmen <lacht> ähm, weil ja. ich habe jetzt habe ich euch ja neulich schon mal geschrieben also ich habe mich überhaupt gar nicht mit irgendwelchen gerüchten und meldungen beschäftigt. Ähm, also klar, natürlich hat man jetzt so Also ich habe dann schon hier die Snoke-Figur mit seinem goldenen Bademantel gesehen und so. Und könnte man nicht. Und, ja. und, und Canto Bite <lacht> sagt mir jetzt schon auch was und so. Also ich meine, gut, letztendlich, wenn man so ein bisschen Star Wars interessiert ist, äh, kann man sich natürlich auch nicht dem ganz entziehen oder, oder will ich dann auch gar nicht. Aber es ist so, dass ich jetzt schon versuche, möglichst ähm, spoilerfrei zu bleiben und, und auch, sagen wir mal, jetzt nicht aktiv irgendwelche Sachen durchlese. Und deswegen also schon total unvoreingenommen und ahnungslos eigentlich bin. Und das würde ich eigentlich schon auch ganz gern nochmal dokumentieren. Also ich finde es dann total interessant, jetzt auch ich habe auch eure erste Folge nochmal angehört, so ja, was man dann damals noch so denkt. Ne? Und teilweise hat man recht behalten, teilweise lag man total daneben. Jetzt, äh, Ben, das mit dem Militärgeheimnis, äh, das möchte ich jetzt aber auch noch wissen. Oh je. Ähm, tatsächlich
2: ging es mir teilweise ähnlich wie Tim. Wie sich so oft, äh, wie sich schon sehr oft herausgestellt hat, waren wir scheinbar die gleiche wow. Person. Nein. Ähm, das hier ist wie Feitler. Ja. Ich glaub, also ich hatte relativ früh meine ersten Erfahrungen mit Star Wars, also so mit vier, fünf Jahren oder so, weil es da, glaube ich, das erste Mal im Free-TV lief in Deutschland auf Sat 1. Also da kann ich mich noch sehr konkret dran erinnern ähm, und war von Anfang an begeistert. Ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, weil ich glaube, das Konzept des Fan-Daseins war mir als Kind noch nicht so geläufig. Ich fand es einfach toll mhm. und wusste so ein bisschen, worum es da geht und fand die Figuren natürlich toll und hatte dann auch so mein erstes Spielzeug dann weil das dann natürlich auch von älteren Generationen der Familie auch einfach mal so weitergereicht wurde. Ähm, ich war aber gleichermaßen auch Star Trek-Fan, das muss ich sagen. Ähm, TNG lief dann irgendwann ja aktuell auch im, im, im TV und fand ich eine unglaublich tolle Sache. Habe auch nie die beiden miteinander aufgewogen, also habe mich nie für mich entschieden, dass ich jetzt das eine besser finden muss als das andere oder so. Das war einfach das, was es halt so gab und ich fand es toll. Ähm, zu den als es sich zu den Prequels hinbewegte, war dann TNG natürlich auch ein Thema, was nur noch in Form von Wiederholung stattfand. Und man merkte auch so ein bisschen, ja, das Star Trek-Fandom hat da schon so in, ja, sich in einem sehr schwierigen Zustand befunden, fand ich, weil es ging nicht so wirklich weiter. Alles Neue, was von Star Trek kam, war immer so ein bisschen umstritten. Und man hat das Gefühl gehabt, alles wurde irgendwie auch schon mal erzählt. Also irgendwie kann es mich jetzt auch nicht mehr so packen. Ähm, und auf die Prequels habe ich mich sehr gefreut, äh, gleichermaßen, aber auch, man muss ja überlegen, das war, wann war es, 99, ne, ähm, das war auch die Phase, in der äh, dann sich die Herr-der-Ringe-Filme so langsam andeuteten, mhm. äh, also habe ich mich noch eine Zeit lang in dem Fandom richtig ausgetobt, also hatte da so eine eigene ja, so, so, so eine Community, das war meine erste Webseite sozusagen, die ich, die ich richtig hatte mit so einem großen Forum und wir hatten so ein virtuelles Hobbitdorf und mit Rollenspiel und so weiter und da habe ich mich dann doch richtig ausgetobt. Ähm, aber wie ich gerade schon andeutete, also äh, das, das also Herr der Ringe finde ich nach wie vor ist eine wunderbare, tolle Geschichte, aber ich kann da nicht so viel draus ziehen. Irgendwann ist es halt vorbei ja. ne? und ähm, und das hat mich dann in dem Sinne nicht so erfüllt, wie es dann Star Wars mit den Prequels wieder konnte. Natürlich hatte auch ich so meine Schwierigkeiten mit den Prequels, wie sehr viele. Aber ich bin ja durchaus bei uns auch im Podcast einer der Verfechter, der auch sagt, er wurde irgendwann geläutert. Also ich habe auch viele Jahre gegen die Prequels gewettert und habe gesagt, nee, komm, damit war es auch irgendwie zu Ende oder so. Aber ich habe einige Jahre später dann echt meinen Frieden damit geschlossen. Und halte sie dann doch, allein was so das Worldbuilding angeht, für mit das Wichtigste, was Star Wars nach der Originaltrilogie passiert ist, mit Abstand. Und da zähle ich dann irgendwie The Clone Wars auch dazu, weil sie diesen, diese Aspekte der Welt dann für mich nochmal weiter ausgestaltet haben. Aber da war es auch so, also Clone Wars hat bei mir, ist bei mir sofort erstmal auf Ablehnung gestoßen. Ich dachte mir, animierte Serie, so ein Quatsch gucke ich mir nicht an, ich bin auch keine fünf Jahre alt. Aber äh, habe ich mich getäuscht. Also ich habe mich irgendwann mal in einer Phase des Siegtums allem geöffnet <lacht> und alles in mich aufgenommen, was irgendwie ging und musste feststellen, naja, eigentlich, eigentlich ist, das doch eine, ist das eine tolle Sache und äh, man kann sehr viel Positives rausziehen. Also ich muss sagen, ich bin schon seit Jahren eigentlich nicht äh, mehr bin ich kein allzu frustrierter Fan. Ne? Also ich gucke auch nicht frustriert in die Zukunft, ich habe auch keine großen Ängste und so weiter. Ich bin natürlich schon gespannt, wie es weitergeht und ich wäre traurig, ähm, wenn Star Wars irgendwann einfach mal verschwindet. Ja? Mhm. Mir ist schon ganz klar, dass ich nicht mit allem zufrieden sein werde und es kann mir nicht alles super gut gefallen. Ja? Aber ähm, das gehört auch ein bisschen so zu der Kunst dazu, ne? dass, dass der Künstler als solches, äh, und seien es jetzt Lukas-Film oder Disney, äh, die wir jetzt als Künstler bezeichnen, ähm, hat eben auch scheitern müssen, um, um vielleicht auch mal wieder was ganz Großes, Tolles, Neues zu schaffen. Und es wird halt anders sein und so weiter. Aber es ist ein Universum, in dem ich mich seitdem sehr wohl fühle. Und so natürlich für mich die finale Form des Daseins habe ich dann, dann doch irgendwie in diesem Podcast auch gefunden. Ne? Weil das für mich dann auf einmal sich als der Weg herausgestellt hat, in dem ich so mein fan sein ähm, am befriedigendsten verarbeiten kann noch irgendwie, ne? weil ich habe da so tolle Leute, mit denen ich immer wieder quatschen kann äh, und das ist mir so viel wert und ähm, ja, das war es eigentlich <lacht> auch schon, also keine großen Kontroversen oder so.
1: Und was hat es jetzt mit dem Militär, was, wie ging das? Militärgeheimnis? Militär, Polizei? Nee, was, was hast du gesagt, Tim? Ich weiß gar nicht, Tim, was du antworten
0: willst. Er hat im Ausland Spionagevideos gedreht.
1: Ach so, Militärspionage, sowas. Was? <lacht> Ich bin zu müde, um, um diese
2: Andeutung äh, zu erzählen. Ich war beim Militär und ich war auch im Ausland. Und ich habe tatsächlich auf Videos gedreht. Aha,
0: oh, aber ich bin kein Spion. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt.
2: Ja, tatsächlich hat, hatte ich sogar mal Berührungspunkte mit dem militärischen Abschirmdienst, äh, der Aha. mich äh, äh, sehr streng beäugt hat. Ja, bitte. Äh, durch meine, aufgrund meiner Internetaktivitäten. Aber es stellte sich heraus, Tim, ja, dass ich eben kein Spion bin. <lacht> und auch äh, niemals Ambitionen hegte, einer zu werden
1: ja. gut ja, also ich, ich finde es äh, total faszinierend, irgendwie so dieses wie sich doch das Star Wars Fandom so ja, über Jahre lang doch irgendwie hält, ne? also ich meine, es sah ja auch nicht immer danach aus als, als würde es weitergehen ähm, und äh, bei, bei mir war es jetzt selber auch so, also ich habe die alte Trilogie geliebt und es war für mich in, in, der, in, ja, in der Zeit meines Lebens, wo du halt auch äh, so als Zwölfjähriger halt sehr affin bist für so, solche Sachen, äh, war, war das für mich das, das Ein und Alles und habe mich natürlich mega gefreut, als, als dann Episode 1 angekündigt wurde und ich glaube, ich wollte, wollte erstmal gar nicht wahrhaben, dass ich vielleicht so ein bisschen enttäuscht war damals. Also ich habe sechs, sechs oder sieben Mal im Kino gesehen. Und ich ich war schon irgendwie Fan und äh, war voll, voll drin und bei Episode zwei und drei genauso. Und das, das kam dann später so ein bisschen, dass ich, als man dann so äh, rückblickend äh, drüber nachgedacht hat, dass ich dann, mich oft an so verpassten Chancen irgendwie aufgehängt habe und so. und ähm, Aber aber trotzdem ist man irgendwie immer Star Wars Fan geblieben. Also das ist tatsächlich ja. was für mich, was mich so die ganze Zeit begleitet hat. Und ja, ähm, also ich auch irgendwie so mit mit Episode 1, 2, 3 eigentlich so meinen Frieden geschlossen und, und ich meine, was ihr jetzt auch schon gesagt habt, man, es ist einfach auch klar, dass Star Wars sich ständig ändert und einfach nicht mehr das ist, was es für einen als Zwölfjähriger oder so mal war. Und Star Wars ist auch nicht dasselbe, was es vor zehn Jahren war. Und wer weiß, wie sich ja. das alles noch hinentwickelt.
2: Es ist ja auch so ein, so ein äh, Ding, also so ein Fan-Ding, was man ja manchmal über weite Strecken, gerade so in seinen jungen Jahren, auch immer so ein bisschen für sich selbst leben musste. Ja. Ja, weil wenn man jetzt nicht gerade Freunde hatte, die auch äh, derartig äh, involvierte Fans waren, dass sie auch in so Trockenperioden ihr Fan-Dasein in irgendeiner Art und Weise ausleben, dann hat man das Hobby in Anführungsstrichen ja auch immer so für sich selbst so ein bisschen aufrechterhalten. So, und ähm, das ist eben das, was sich dann irgendwann ja total gewandelt hat. Ne? Dass, dass wir jetzt auch in so... Phasen, in denen nichts offizielles Neues kommt, einfach ganz andere Methoden entwickelt haben für uns selbst, ähm, die Begeisterung auch aufrechtzuerhalten. Ja, und das auch zu teilen mit anderen Menschen. Ja.
1: ja, und das das war für mich halt in den 90ern das, das Journal of the Wills. Ich meine, das waren dann für, für ganz viele Leute später die die Foren oder, oder SWU. Und ähm, jetzt kommen wir auch wieder so aufs Thema Podcast eigentlich zurück. Ähm, das Tolle an, an den Podcasten und am Star-Wars-Podcasten ist eigentlich, dass du so mit der Fan-Community irgendwie in, in Kontakt bist. Und ähm, so die Kontakte, die du knüpfst, die Leute, die du kennenlernst und irgendwie so dein, dein Fandom so gemeinsam ausleben kannst. Das ist für mich eigentlich das Tollste über der ganzen Geschichte.
0: Hach. Hach. Ja, ich, ich weiß noch, dass ich das in unserer Episode 3-Folge plötzlich so, so hatte, dass dass ich irgendwie meinte, ah, es gibt doch es gibt doch diesen einen Trailer, wo Yoda sagt, the boy you trained, gone he is. Und dann blenden sie über zu Vader. Und ich dachte, das wäre ein Trailer-Moment, der nur mir persönlich irgendwas bedeutet hat und total obskur und niemand kennt das. Und Christoph meinte in dem Nebensatz, oh ja, das ist der Hope 2-Trailer. Und dann passiert das und das. Und ich dachte, das stimmt. Hier hier sind wir richtig. Hier <lacht> ist, ist man zu Hause.
1: Ja. ja. Ja, das sind doch äh, schöne Schlussworte jetzt, oh ja. würde ich sagen, oder? <lacht> ja, doch, doch. Jetzt ist es ja immerhin schon, ich weiß nicht, bei euch ist wahrscheinlich gleiche Uhrzeit wie bei uns in Schweden oder so, fast 23 Uhr. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, bei diesem Zeitpunkt können wir mal einen Cut machen. Also ja, <lacht> so. also, ja, cool, vielen Dank, schön war es, dass ihr dabei wart. Um, können wir gerne ich mal wieder machen.
2: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, auch wir haben zu danken. War ja echt ein schöner Abend, oder? Ja. ja das
0: das erste Mal, Fall. dass ich bei einem Podcast war, der nicht Radio Tatooine ist. Oh. Hey, das ja, ist wow. wirklich interessant, ja.
1: Ganz entspannt wahrscheinlich, oder?
0: Ja, die, die Anmoderation <lacht> ist, ist nicht von Ben, was auch untypisch ist. Und man sagt ja unter Podcastern immer: wer anmoderiert, ist verantwortlich für alles, was kommt. Wenn jetzt irgendwie, wenn irgendwie ein Unfall passiert oder so, die Versicherung fragt, wer hat anmoderiert. Das ist schon <lacht> ein wichtiger
1: Faktor. Und dann will es also, wieder keiner gewesen sein.
0: <lacht> ja, genau.
1: In
2: Schweden
0: haben wir leider keine, keine Rechtsbefugnis. Nee. <lacht> Stimmt, ja, wir hätten uns vorher auf, auf, eine, äh, auf ein Gericht einigen müssen, nachdem das hier passiert. Nee, hat, hat absolut Spaß gemacht. Danke. Also,
1: ja, gerne wieder. Ich habe zu danken. Genau. Ihr, also ihr seid jederzeit gerne wieder eingeladen.
2: Ja, und ich denke, wir kriegen das ja auch in die andere Richtung
0: mal hin. Dich kennen
2: wir ja jetzt. Dich die trauen wir anzusprechen.
1: Ja, tut ja. das.
0: Wir <lacht> haben erst Christoph losgeschickt, um hier schon mal alles auszukundschaften. Und als er gesagt hat, die Luft ist die rein. Die Luft ist <lacht> rein, ja. Die gesagt, ist ja. also gut, Dann kommen wir jetzt.
1: Dann ist alles gut. <lacht> okay. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ja, allen Zuhörern, äh, meldet euch, wie wir ja schon gesagt haben, entweder auf dem neuen Twitter-Channel von Radio Tatooine oder auf, auf allen bekannten Plattformen. Das gleiche gilt für Blumen and Blues. Würd mich freuen, von euch zu hören. Und wir hören uns nächsten Monat. Bis dann. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.